0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y aquí tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
2: Hola, Xavi. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis?
0: Pues yo estoy muy bien y además hoy tenemos un programa fabuloso. Si quieres te hago un poco, un repaso antes de, de ir al lío de todo lo que, a que tendremos. ¿A qué te refieres con un repaso? Un índice. Ah, vale, vale. vale. Smart Brevity, Pedro. Por... Pues vamos, a ver. Esa es mi nueva obsesión. Es mi, uh -huh. nueva obsesión. es mi nueva obsesión. Smart Previty. Uh -huh. ahora, luego te cuento sobre esto. Perfecto. Pero en el programa de hoy vamos ahora a hablar de un producto de Amazon nuevo que queremos saber vuestra opinión sobre si mola o no mola. Ahora Pedro nos explicará un poquito porque él ya lo ha reservado. Y luego entrevistaremos a Belén Canalejo que es una influencer de estas como nosotros de los inicios de la blogosfera que luego pasó a Instagram, a YouTube y a desarrollar una serie de negocios, tanto físicos como virtuales, y seguro que será una charla muy interesante. Luego os contamos un poquito más sobre ella. Después de la charla, eh, tenemos dos o tres temas preparados bastante interesantes, creo yo, que vienen muy al lío con las crisis y con lo que va este programa, que ya sabéis que es el reinventarse constantemente... Y el por qué nadie nos había dicho que la vida era un seguido de crisis y nosotros nos las vamos encontrando a medida que andamos. ¿no? Eso es un poco eh, los temas que alrededor de esto. Y tenemos también recomendaciones como cada semana de películas, de series, de productos que os queremos comentar. Pero Pedro, tú me estabas hablando ahora, antes de empezar el programa, de algo que has reservado, que a mí ya me parece un iPad raro. ¿Qué es, qué es lo que te atrae del Kindle Scribe? El nuevo producto de Amazon que sale... A mediados
2: de diciembre. A ver, esto viene. El Kindle Scribe. Eh, este verano, cuando nos reunimos por, eh, por Splendid eh, en tu casa, pues eh, estuvimos probando la Remarkable 2, ¿te acuerdas? Es como una libreta, como sí. un Kindle, pero en el que se puede apuntar con un lápiz, ¿no? Una libreta Justo. digital. Es digamos. una tablet básicamente de tinta electrónica. En vez de ser una pantalla, como de un teléfono, un smartphone y tal, lo que tienes es que es, pues eso, tinta electrónica que tiene las ventajas de duración de batería, eh, no, no tiene por qué tener luz incorporada, cosa que no tiene el remarcador, por ejemplo, y tiene como también el tacto un poco más parecido al de papel a la hora de, de, de escribir, porque esta es la gran diferencia que tiene la remarkable con eh, respecto a, la, a los demás libros electrónicos. ¿no? Entonces, yo eh, he sido recientemente el Prime Day de Amazon y yo pensé, bueno, hace tiempo que estoy pensando, porque yo siempre he sido muy anti eh, libros electrónicos, pero hace tiempo que estoy pensando que no me vendría mal tener uno. Y, y he hecho como eh, la curva esta demencial de, bueno, pues me compro el que esté más barato, de oferta, y he empezado como por eh, 50. Y luego, bueno, ves pues es que este tiene un poco más 100. No sé qué. Y ya he llegado al más caro de todos. Y sido ¿Cómo podríamos como,
0: llamar a, esta, a este gráfico?
2: Es eh, smart, <risa> smart stupidity. es mi, exacto. exacto. Entonces es como, porque eres más listo cuanto más te gastas porque dices, joder, tengo más cosas, pero al mismo tiempo eres más tonto porque eres más pobre. Bueno, el caso es, eh, yo ya estoy pensando en cómo hacer una mejor gestión de mis apuntes y notas, ¿no? porque hasta ahora para mí nada puede superar el papel o sea, y probablemente nada lo haga. No Tengo como mil libretas Moleskine guardadas, más por romanticismo, quizás por algo de diógenes. Pero eh, tras comprobar con mi iPad Pro, que ya está viejo, es el primero de todos, eso sí, que a nivel de trabajo diario no iba a sustituir a las libretas, pues eh, esta tecnología de tinta electrónica, dado que además ya necesitaba el reader y tal, pues me llama la atención y eh, eso, al llegar a este nuevo, que me he enterado que hoy mismo que existía el Scribe este, eh, he visto que sale en diciembre y es como un poquito mejor que el Remarkable en, en pequeñas cuestiones, pues porque está en el ecosistema de Amazon, porque tiene eh, iluminación trasera, con lo que no necesitas tener una luz indirecta para, para utilizarlo, pero Pedro, sí. ¿esto para mí sí. mejora muy poco a la libreta? Muy poco. Y
0: muy poco al iPad. O sea, es peor que el iPad literalmente. Yo solo le veo sentido si lo usas como Kindle, como, como un lector de libros, que ahí sí que tiene sentido, sobre todo por la batería, porque tienes que cargar una vez al mes. Justo. Y luego tiene el añadido de libreta. ¿Pero comprártelo solo para hacer de libreta?
2: No, no, vale, no, no. Yo no lo veo. No es la vale, idea vale. exactamente. Claro, es por lo que yo he llegado, es porque necesito un reader. O quiero, me apetece un reader. Una libretita de 400 euros y... Pues a puta madre. A comer sopa. Un Campbell. Pedro.
0: Sí. Que nos diga la gente qué piensa. Nuestros usuarios, ya sabéis que en la descripción de este podcast tenéis el enlace a nuestras redes, a Twitter, a Instagram. Nos podéis decir si el Kindle escribe, S-C-R-I-B-E, ¿Os parece atractivo no? Si es algo que os compraríais o no. Y en caso de que tengáis el Remarkable también, si lo usáis o no lo usáis, porque pues, es una herramienta chula y tiene mucho que ver con la entrevista que haremos ahora. Pero antes, ahora que he introducido esto del Smart Brevity, te quería hacer una pequeña reflexión sobre esto, Pedro. Pues venga, no te,
2: no te prives, por favor, Xavi.
0: Hay una empresa con la que llevo unos días obsesionado, que se llama Axios. vale Esta empresa se ha vendido por 550 millones de dólares. Y la, tienen Axios y tienen Político. Político es una web sobre política americana como muy, muy relevante. ¿no? Pero la clave de su, de su triunfo, digamos, es un modelo que se llama Smart Brevity, que es un modelo de redacción de contenido. Es decir, Axios no tiene una web, tiene newsletters. Y la gente, vosotros, podéis suscribiros a newsletters. Si vivís en Estados Unidos... La newsletter de Los Ángeles, la newsletter de Charlotte, la newsletter de Nueva York, etcétera. O temas, la newsletter de videojuegos, de media, de tecnología, de arte, de lo que sea, ¿no? Y la manera en la que redactan la información creo que es muy respetuosa con el consumidor de hoy en día. Hemos visto cómo en los últimos años ha cambiado mucho el medio vía el cual consumimos contenido, ¿no? Antes era hace 70 años la radio, luego la tele, luego internet. Las webs, YouTube, Twitch. Y el metaverso? Pero la manera han cambiado los medios radicalmente. Pero la manera de redactar la información, ¿no? De presentar la información, incluso lo que estamos haciendo ahora en este podcast, es la de siempre. Alguien se pone, habla de un tema, lo desarrolla. Si tú lees una web, normalmente, titular, subtitular, encabezado, las tres W, ¿no? Why, where, who, when, what? Y wow, de no. estas preguntas... Wow, también, ¿no? What the fuck, ¿no? What sí, the es fuck? Muy, muy sorprendente. The fuck. A mí me hace mucha gracia el da fuck así escrito. <ríe> sí. En todo caso. Ha cambiado mucho el medio, ha cambiado muy poco el periodista. Y el Smart Brevity lo que propone es... Eh, tienen tienen una, un concepto inicial que es ser breves no quiere decir ser simples. Y, y ponen también... Citan a una... Me he comprado el libro donde explican todo esto y me estoy leyendo. Y citan a Mark Twain, que le dijo a bueno, un amigo, no tengo tiempo para escribirte una carta corta, así que te la hago larga. Es decir, que muchas veces el mérito está en ser sucinto, no en presentar la información de una manera donde solo está lo relevante y donde ahorras tiempo a la gente. Decían ellos que una persona tarda 0,17 segundos en decidir si consumirá o no consumirá un contenido de manera instintiva. Eh, el 60% de los mails de trabajo no se abren, directamente no se abren.
2: Bueno, en tu caso el... diría
0: menos, ¿no? <risa> yo hablo tres. tres. Solamente si me pones como... Sí, mes. Es, es emojis en el asunto. De berenjenas. En fin. que Y entonces, cómo Si os suscribís, y os recomiendo que hagáis la prueba a cualquiera de sus newsletters. Te dicen primero, vas a tardar en leer todo tanto. Entonces, cuando hay una noticia, te dicen, vale. ¿Qué? Pam, te lo presentan con bullet points. Y, y tú no tienes ningún complejo. Si quieres pasar a la siguiente noticia, es... Te da la información de una manera muy breve, muy bien presentada, muy bien organizada, como por puntitos, muy respetuosa. Y al final te ponen, si quieres investigar más, te ponen links o, o un leer más o lo que sea, pero es brutal, está súper bien. Y creo que le toca ahora al, al creador de contenido, al consumidor, el adaptar un poco su manera de generar ese contenido para conectar con los medios que sí que han evolucionado, ¿no? Y entonces me estoy leyendo este, este libro, se llama Más Brevity, y os recomiendo a todos que reflexionéis sobre esto y me digáis también, nos digáis si consumís información de medios que sigan un poco esas tendencias. ¿no? Pero yo agradezco mucho ahora recibir esas newsletters suyas y, y las espero con ganas porque me siento como. ¿sí ¿Cómo decirlo? Como respetado de alguna manera, ¿sabes? Como, como creo que es muy inteligente lo que está haciendo esta gente. Y, claro. y lo están haciendo con periodistas de toda la vida a los que, a través de perfeccionar mucho el modelo, han llegado a, a esa conclusión. Y, obviamente, esto no es incompatible con leerte un buen libro, con leer poesía, con leer una crónica de, del periódico que más eso, te gusta, un, de esto de investigación. Obviamente es para cierto tipo de contenido.
2: Eso te iba Oye. a decir, si el, el libro Smart Brevity, que ¿cuántas páginas tenía? sabes Pues tiene unas... 150, 2000.
0: tendrá 180.
2: No, pero está escrito usando el Smart Reality. Ah, o sea, con 150 páginas, pero lo que decía Mark Twain, ¿no? Te dices solo lo que te tiene que decir. Ni una y palabra Y sobre más.
0: todo, no es solo decir lo que tenga que decir, que eso lo puede hacer todo el mundo, sino es más bien te lo presento de una manera en la que de manera, de forma muy intuitiva, tú sabes en una página qué es lo relevante y qué es, digamos complemento a esa información relevante, qué cosas son necesarias para seguir el hilo y, y qué cosas no. Entonces te puedes leer estas 180 páginas con, con tres o cuatro grados diferentes de, de profundidad. Y es muy chulo porque usando simplemente guiones, bullet points, negrita, cursiva, cuatro mierdas, te presenta la información eh, de una manera muy, muy distinta y muy diferencial. Es, es un ejercicio muy inteligente el que ha hecho esta gente y de hecho se han ganado 550 millones Vendiendo la empresa, que no está mal, haciendo putas newsletters. O sea, haciendo
2: que, resúmenes. O sea, <risa> no, no, no. Es, es de
0: verdad, es, es, va más allá de eso. Y estoy muy obsesionado con que Splendid, esto que ya sabéis, ¿no? Esto que tenemos ahora varios podcasts aquí, entre los que está en crisis. cuña publicitaria! Y somos, somos socios. No, pero es verdad que sí, 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 creo sí. que Splendid va a evolucionar, Pedro. No lo sabemos hacia dónde. A lo mejor Splendid en un tiempo es... No solo hacemos podcast. Es hacemos nuestra, versión, no hacemos...
2: nuestra versión de Axios, que sería eh, Ansios. ¿no? Por... Esto lo dices porque yo soy un Ansios. <risa> Exacto. Sería como la versión de Xavi Robles, ¿no? Como todavía no mal. más al grano. O sea, es eh, <risa> una palabra en negrita. En plan, sería ¡escucha! Pues mira, no es mala idea. Está Pero bien. tenemos que hacer
0: una reflexión, Pedro, todos, ¿no? ¿Hacia dónde va Splendid Y es una reflexión muy emocionante y, y entre 100%. los socios entre la comunidad y la gente que está pagando, la gente que no está pagando, la que nos escucha, las que nos sigue. Pero a mí esto es lo que realmente me motiva, ¿sabes? El, uh -huh. el coger el volante junto contigo, junto con Toti, y ver hacia dónde llevamos esto.
2: Evolucionemos. Eh,
0: me gusta mucho. Amigos. Antes de pasar a la entrevista y hablando de Splendid, sabéis que en Crisis, que forma parte de Splendid, tiene una opción de pago, que es... Eh, 6,90 euros al mes está descontado, está a punto de acabarse esta promoción y nos apoyáis directamente a Pedro y a mí. Esto nos ayuda, evidentemente, a cubrir los gastos que supone grabar este programa, a poder hacer mejor nuestro trabajo y si decidís pagar 9,90 o dos euros menos ahora, que también está descontado, tendréis acceso no solo al contenido adicional de En Crisis, sino también al, al de todos los otros podcasts que hagamos en Splendid. O sea, que ya no solo En Crisis, sino todos. Por dos euros más ya son todos. ¿Qué os podéis encontrar de contenido adicional? En el caso de En Crisis, por ejemplo, hoy, que hacemos esta entrevista, hay unos 15-20 minutos más, eh, vamos a charlar con, con Belén, sobre temas más profesionales, sobre cómo gestiona su empresa, temas más económicos, y eso lo, lo guardamos para la gente que, que nos apoyáis. Y también acceso a un canal de Telegram exclusivo, donde estamos Pedro y yo activos y atentos, donde podéis conocer a otros miembros de la comunidad, y obviamente la felicidad de apoyarnos y ayudarnos. En, en lo que hacemos
2: Pero además a ciertos eh, miembros del, del club les hago un retrato a carboncillo ¿esto, ¿esto es, es una, una promesa
0: es, o es un...? es una
2: de las ventajas inventadas que cada episodio tendréis que descubrir si son verdad o no, y solo pagando podréis descubrirlas, o sea, es como el clickbait eh, excéntrico definitivo, lo llamo así muy bien. Esto lo
0: ponemos con un asterisco, lo de que Pedro
2: se hace un retrato al carboncillo. Pero, pero que puede ser, ¿eh? Puede, ¿Puede ser? ocurrir. Sí, sí, sí.
0: Bueno, espero ser uno de los afortunados. <risa> Difícil, la verdad. Pedro, te presento a la invitada de hoy y vamos con la entrevista. Belén Canalejo,
2: dime. No, no, que digo aquí adelante, Xavi, vamos. Ah,
0: como siempre me, me interrumpes cuando cojo carrerilla, <risa> sabes que me jode y me interrumpes. Exacto. Entonces, yo ya, estoy, ya, voy, a, ya voy con casco y chaleco antibalas cuando <risa> <risa> hago eso. ¿Pero te parece bien que empiece con la introducción, Pedro? Sí. Hago oh, sí, cojo carrilla y... ¡Adelante! Bien. Ahora. En 1979 nace en Pamplona Belén Canalejo, que luego, más adelante, se licenciaría en periodismo en la Universidad de Navarra para hacer un viaje a Los Ángeles y ya quedarse a vivir ahí, donde estudió marketing en UCLA, luego diseño de moda y montó su propia productora audiovisual en 2008. Ahí es donde se empezó a interesar por lo mismo que nos interesamos Pedro y yo, que es la creación de contenido. Pedro y yo lo hicimos en revistas de videojuegos, en webs de tecnología, etc. Belén, en su caso, con Balamoda. Empezó con un blog, empezó luego con Instagram, empezó luego con YouTube y adquirió un nombre muy relevante de esta, en, esta, en esta comunidad, ¿no? con muchos seguidores. Y si miráis su canal de YouTube, que ahora está eh, abandonado, y hablaremos con ella. Eh, y espero que nos cuente por qué lo dejó de lado, porque tiene que mucho que ver con las crisis que uno pasa y con los momentos vitales. Eh, se empezó a dedicar también a muchas otras cosas como nos ha pasado a nosotros. ¿no? Ha hecho productos físicos, como un libro que se llama Método, que es para organizar tu día a día. Hizo un podcast que se llama el podcast de los sueños, donde también como nosotros intentamos aprender de qué va esto de la vida y aprender de la experiencia de otra gente. Eh, y luego pues, volvió a España, se fue otra vez a Los Ángeles, en fin. Ha hecho muchísimas cosas, ha hecho empresas de éxito, ha creado contenido y creo que es alguien que tiene muchas cosas que, que contarnos, que nosotros tenemos mucho que aprender de ella. Así que vamos con Belén Canalejo. Pues hoy tenemos con nosotros a Belén Canalejo, que es una mujer, que a lo mejor algunos de vosotros ya, ya conocéis, ha hecho muchísimas cosas, o sea que es posible que la conozcáis por eh, Bala moda es posible que la conozcáis por su libro Método, es posible que la conozcáis por su podcast de los sueños. Belén, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, chicos. Muchísimas gracias, muy entusiasmada de estar aquí con vosotros para pasar un ratito agradable hablando de crisis y mucho más, entiendo.
0: Sí, a eso... <risa> A eso vamos. Eh, ya sabes que, que en este podcast, tanto Pedro como yo, estamos intentando solucionar la, una, la, las crisis vitales en las que nos encontramos. Y tú nos decías, nadie me había dicho que nos íbamos a encontrar tantas crisis ¿no? a lo largo de, de tal. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevas tú?
1: Pues yo lo llevo pues, eh, pues sorprendiéndome con la vida, ¿no? porque sí que es verdad que una siempre escucha que hay una crisis, que es la crisis de la adolescencia, que por suerte yo la pasé bastante light. Pero luego como que parece que en la vida no había más crisis o yo no me había escuchado hablar de otras crisis, entonces me las he ido encontrando un poquito sobre la marcha en el camino y, y bueno, pues cuando las he encontrado, eh, indagando, me he dado cuenta que son crisis bastante comunes, que no estoy sola en la crisis, eh, vosotros lo sabéis también. Y en concreto hay una que yo ya la he pasado, que creo que estáis vosotros en ella o la acabáis de pasar, que es la de los 40 que fue una crisis, la recuerdo, bastante dura, bastante gorda y que luego compartiendo con amigos que estábamos todos en la misma, pues te das cuenta que es una crisis bastante común, o sea, que debe ser que pasa en ese momento en la vida, ¿no? No sé, por, por la evolución natural que, que entras en crisis. Entonces yo la verdad que sorteándolas como bien puedo, ya cuando sabes que es una crisis, sabes que la vas a pasar, o sea porque al final eh, las crisis no vienen para quedarse ¿no? permanentemente, sino que tarde o temprano pues uno las pasa. Lo que pasa es que, eso, que hay que pasarlas y en ese momento en el que las estás pasando pues no son fáciles tampoco, son duras, pero luego uno sale, sale para adelante bastante, bastante reforzado.
2: Sí, Belén, el, el caso es como... Claro, efectivamente yo creo que todos pasamos por esta crisis de la mediana edad, o como se le llame, es un, una, una cuestión, pero que a todos nos pega como con cosas distintas. Yo creo que es una amalgama de muchas cosas y demás. Eh, puede ser una cuestión de pues de motivación, de, de dudas profesionales. En, en tu caso, ¿nos puedes compartir un poco cómo... ¿Qué es un poco eh, la que con la que tú te encontraste? ¿Cómo,
1: pues mira, yo por ejemplo eh, la de los 40 recuerdo que fue una crisis medio profesional, medio también una crisis como de pareja, como decir ahora hacia dónde vamos, porque nosotros somos una pareja muy unida, acabamos de cumplir 20 años, ¿no? Pero sí que recuerdo que en la crisis de los 40 como que uno entró como un poco en dudas, ¿no? De quién soy, hacia dónde voy, qué hacemos, cuál va a ser nuestro proyecto, ¿no? Entonces fue una mezcla de crisis personal eh, y de crisis profesional, ¿no? Eh, en lo profesional sí que recuerdo pues, sentir la sensación de estar un poquito estancada, ¿no? pero al mismo tiempo no tenía tampoco, no me urgía cambiar de profesión. ¿no? Yo creo que en aquel entonces era más como cómo innovo, cómo me reinvento, eh, cómo puedo seguir tirando para adelante, esto ya lo he hecho mil veces, cómo puedo hacer las cosas diferentes. ¿no? Como era más sobre cómo reinventarme en mi trabajo. ¿no? Eh, recuerdo uh -huh. que, que era ahí un poco donde yo estaba más atascada y buscando el norte. Sí que es verdad que luego más adelante, en concreto el año pasado, o sea, ya tenía 44, o sea, pero la crisis de los 40 también se puede alargar un poco sí. en el tiempo, ¿no? Sí, sí. O tener como sus momentos que sube, que ya crees que ha superado y vuelves. O sea, pero sí que creo que la, la crisis fuerte en lo profesional eh, la he vivido el año pasado, en la que sí que estaba como muy desconectada de mi proyecto en las redes... Uh -huh. eh, sí que pensando bastante seriamente en cambiar de carrera, y de, profe de profesión y de dedicarme a otra cosa y fue un año pues, de bastante oscuridad en ese sentido, de no saber hacia dónde me daba el aire, de intentar al mismo tiempo seguir manteniéndome donde estaba pues, por mientras me lo pensaba. Uh -huh. ¿no? eh, y, y bueno, yo creo que ahora estoy en ese momento en el que estoy un poco saliendo de esa crisis, en las que voy viendo cada vez más claridad y más luz, porque yo creo que cuando estás en ese momento de crisis, lo que te falta es claridad. ¿no? O sea, uh -huh. no ves claro hacia dónde ir, ¿no? no ves claro lo que te ilusiona. Eh, de momento ves como que las cosas no te ilusionan como te ilusionaban antes, entonces no sabes por qué, eh, no sabes hacia dónde tirar, si realmente qué es lo siguiente que te gusta, ¿no? Porque yo creo que la gente que, que somos movidos, que tenemos mucha iniciativa, que somos emprendedores... O sea, lo que sí que tenemos claro más me lo tenía claro, es que a mí... En, o sea, me gusta... Cuando algo me ilusiona, me dejo bastante la piel, ¿no? O sea, me gusta. Pero en ese momento de crisis no había nada por lo que realmente me hubiera apetecido dejarme la piel, ¿no? O sea, no, no, no encontraba esa cosa que realmente me ilusionara tanto como para dejarme la piel, como para trabajar más horas de lo que tenía que trabajar, sino que al revés. O sea, como que me, no me apetecía trabajar. Sí. Básicamente. La, o sea.
0: Claro, es que aquí la, la crisis tiene como efectos en muchas direcciones, ¿no? Porque te planteas, dejo lo que estaba haciendo para poder empezar algo nuevo, pero luego también es, vale, ¿qué es eso nuevo? Es algo que ya he hecho y que me hacía mucha ilusión hace 20 años y ahora me pongo a hacerlo otra vez. Y pues, seguramente las cosas que hacías hace 20 años ya no te hacen feliz de la misma manera. ¿no? Eh, y, y claro, y aquí, ahí hay... te, te pierdes en unos caminos que, como Exacto. bien dices, te atoran ¿no? y te, te dejan un poco paralizado. Y lo que nosotros estamos intentando descubrir es si hay una receta para curar todas las crisis o son mini aprendizajes personales que cada uno tiene que ir aplicando en su vida. Yo, por ejemplo, y enlazando un poco con lo que tú haces, tienes un podcast que se llama El Podcast de los Sueños y que he estado escuchando también desde hace tiempo y estos días especialmente, donde hablas con todo tipo de gente. El otro día estaba escuchando la entrevista al, a, al que dio la vuelta al mundo caminando a lo largo de tres años. Entonces, yo creo que al final de las crisis, o es mi hipótesis eh, que estoy intentando demostrar, se sale también aprendiendo de los demás y aplicando pues eso, un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de cayena ¿no? de cada uno y, y, y pues resolviendo las cosas sobre la marcha.
1: Uh -huh. Sí, yo no sé si existirá, esto es como ser padre, no, no, es, no existe un manual, yo creo, de instrucciones, cada uno tiene que buscar, pero yo sí que os puedo compartir algunas cosas que a mí sí que me han funcionado y yo diría que una de las cosas que más me ha funcionado es eh, hablarlo con, con, las perso con otras personas ¿sabes? y, sobre todo, con personas de muchísima confianza. O sea, yo ahora me atrevo a hablar con vosotros y a deciros que el año pasado pasé una crisis, pero el año pasado nadie sabía que yo estaba pasando una crisis. ¿no? O sea, al final lo sabían cuatro personas de mi confianza, con las que yo mantuve eh, una serie de seguimiento, de conversaciones, en las que podía hablar de forma muy libre sobre cómo me estaba encontrando eh, qué es lo que me motivaba, lo que no me motivaba. Entonces, yo creo que hablar a la gente, o sea, no guardárselo eh, uno, ¿no?, esos momentos malos, a mí me ha ayudado mucho porque esas otras personas te dan mucha luz, ¿no? Eh, personas que te conocen muy bien, o sea, no una persona que te conoce de antes de ayer, pero una persona que te conoce de muchos años, de toda la vida, un familiar, un, un amigo de mucha, ¿no? de mucha confianza, esas personas te entienden, saben cómo eres en lo más profundo ¿no? de tu persona y esas personas saben darte el consejo, saben entender lo que te está pasando. Entonces, a mí eso me ha ayudado muchísimo, sentir ese apoyo. Eh, me ha ayudado muchísimo también el saber que esto va a pasar, o sea, que tarde o temprano esto va a pasar, o sea, que no ha venido para quedarse forma permanente en mi vida, incluso veces en las que decía, pero es que no veo, o sea, yo, yo recuerdo hablar con alguna amiga y decirle, es que no veo el momento en el que vaya a pasar esto, o sea, es que me parece que voy a estar aquí para el resto de mi vida, ¿no? Y el saber que al final va a pasar, ¿no? Eh, pues creo que es otro punto importante. Y luego yo, curiosamente, el año pasado, a pesar de ser un año duro, eh, eh, yo tuve un año maravilloso. O sea, es decir, eh, creo que la, la crisis puede convivir, o sea, puedes tener una crisis en algún área de tu vida, pero convivir, con otras cosas en tu vida que están yendo fenomenal. O sea, no es incompatible, ¿no? O sea, porque yo sí que aprendí el año pasado y en otros momentos en mi vida, también cuando pasé un cáncer de mama, que en los momentos más duros también han sido los momentos más felices en mi vida, ¿no? Entonces, la vida yo creo que eh, no es tan cruel, ¿no? En el sentido de que no te lo da todo, 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 todo de cal, sino que siempre te da esa parte de arena, ¿no? Entonces, yo en las grandes crisis que he pasado... Siempre han sido muy duras en una cosa y muy generosas y muy eh, llenas de cariño, llenas de bondad en otra. Entonces, en ese sentido, me he sentido muy querida por la vida, ¿no? Porque mmm, no, no, no me he sentido como dejada a un lado, sino que he, eh, siempre se me han compensado muy bien lo, lo malo con lo bueno. O al menos yo lo he querido ver así, ¿no? Entonces, eh, eso es. No sé si es una forma de ver las cosas de saber ver también lo positivo que te trae eso, ¿no? O, o de que realmente, pues, eh, la vida es que hay siempre cosas buenas, ¿no?, que nos rodean.
0: Pero a veces hay que tomar decisiones para... Porque sí que es cierto que a veces la vida, pues, sí que se va solucionando sola y, oye, fantástico, ¿no? Pero tú, por ejemplo, has tomado alguna serie de decisiones, visto desde fuera, por lo menos, por eso también hablamos contigo, pero, por ejemplo, dejaste el canal de YouTube, que además es un canal de YouTube que iba bastante bien, que tenía eh, una comunidad importante, un, unas visitas eh, pues muy altas, pero ahí hay una decisión consciente de decir, vale, mmm, stop, ¿no? Eh, ¿qué ¿Te has encontrado con este tipo de situaciones y qué es lo que te motiva también ¿no? a, a tomarlas y a, y a romper de esta manera que puede parecer tan radical?
1: Pues sí, efectivamente, eh, a lo largo de, de mi carrera he tomado decisiones que han podido ser dolorosas también para mí y para mi audiencia, pero que han sido muy coherentes con mi estado vital, ¿no? O sea, yo soy una persona que, o sea, que hablo de lo que siento, no sé, ocultar las cosas. O Así sea, si hablo es porque quiero hablar, si me callo es porque me siento que no quiero hablar, ¿no? Entonces, yo llego a un momento en el que mi canal de YouTube, que tanto me ha dado, que tanto crecimiento me ha supuesto en todos los niveles... Que tan una comunidad tan bonita que he creado ¿no? que me ha hecho ser súper creativa que me ha hecho ganar dinero o sea, todo eso llegó a un momento en el que a mí ya no me ilusionaba entonces yo tengo que ser muy, muy sincera conmigo mismo ¿no? o sea, entonces se había convertido en algo que me suponía un esfuerzo muy grande y con muy poca ilusión, ¿no? Porque todas las cosas siempre te llevan esfuerzos. O sea, a mí siempre me ha costado grabar un vídeo de YouTube porque al final tenía que cambiarme 50 veces de ropa, mover la cámara de no sé cuántos planos, la edición, el mirar, el recortar, el no sé qué. O sea, siempre me ha llevado mucho curro y a veces me ha dado pereza, pero lo he superado porque había algo superior, ¿no? Como una ilusión superior y un un sentido superior. Pero llegó un momento en el que ese sentido y esa ilusión ya se desvaneció mucho. Entonces, el esfuerzo que tenía que hacer para sacar un vídeo era mucho más grande, más titánico. ¿no? Entonces, llegó un momento en el que dije, a ver, Belén, o sea... Eh, no quiero estar sufriendo de esta manera. no, O sea, no, no quiero eh, hacer las cosas sin esa chispa de ilusión que me caracteriza. Entonces, yo creo que en ciertos momentos en la vida uno tiene que hacer ciertas renuncias no, y decir, bueno, eh, ahora mismo esto ya no me llena como me llenaba, no le encuentro el sentido que tenía, creo que eh, estoy evolucionando hacia otra cosa. O sea, entonces, no es como que uno deje de hacer... O sea, son pequeñas pérdidas, pero que suponen ganancias en otras cosas. Entonces, mucha de mi audiencia sigue anclada en ese, en ese, a, a ese pasado ¿no? y me dice mucho, vas a volver a YouTube, queremos que vuelvas a YouTube, te echamos de menos en YouTube, pero es que la Belén de YouTube ya no es la Belén de ahora. Entonces eso es muy difícil que la gente lo entienda porque la gente obviamente no se pone en tu pie. Pero yo ya no me siento que tengo que estar ahí, yo me siento que estoy cómoda en mi nueva realidad que consiste en otras cosas. Entonces, en cada momento yo creo que también saber ver cuando dejas una cosa en el momento adecuado, en el momento que ya no es bueno para ti, creo que es algo correcto, sabes, porque no siempre tienes que vivir para los demás, lo que los demás quieren vivir de ti, lo que los demás esperan de ti, sino lo que tú, en tu nueva realidad, quieres para ti. Entonces yo llegó un momento en el que YouTube ya no lo quería para mí, no me, no, me, no me estaba haciendo bien, no me estaba reportando. Entonces obviamente era una fuente de ingresos muy importante, pero es que lo económico no era lo más importante para mí. Entonces yo perdí dinero viéndome de YouTube. Eh, no tanto por lo que me daba YouTube, sino por las colaboraciones que yo ganaba en, en, en mis vídeos de YouTube. Pero es que para mí eso ya no era suficiente motivación, o sea, yo pensé que podía conseguir dinero de otra manera, pero sintiéndome bien. Entonces esa fue una de ¿no? la razón más de peso. Y yo creo que, que a todos nos toca hacer esas, esas... hay que sentirse cómodo con lo que uno hace, y creo que somos gente que cambiamos, que evolucionamos y que si estuviéramos toda la vida en el mismo punto, no sé, eh, habrá gente que esté en el mismo punto y se sea su sino. Pero en mi caso soy una persona que me gusta el cambio, eh, me gusta provocar el cambio, me gusta cambiar. Entonces no siempre me van a ver en el mismo sitio y es mi forma de ser. Entonces el que me quiere lo sabe y entiende que aguanto X en un, en un punto, pero a partir de X ya necesito irme al siguiente. Entonces... Yo creo que, que uno tiene que conocerse a sí mismo ¿no? y ver eh, qué es lo que le hace feliz y le hace cómodo y cada uno tenemos pues una forma distinta de ser.
2: Totalmente. yo eh, A mí me ha parecido muy interesante, eh, Belén, eso que has dicho de que te ayudó muchísimo a hablar ¿no? y justo el, el hablar con valentía de, de las cosas que estás pasando con, con gente cercana y demás... Eh, también te ayuda a ser como más crítico contigo mismo porque no es como que vas bloqueando el problema, ¿no? De alguna manera es como que estamos acostumbrados a lo mejor a ponernos las anteojeras y ir para adelante y tirar eh, como sin, sin replantearnos las cosas y efectivamente yo creo que todo empieza por una autocrítica, por conocerte y decir, oye, estoy de verdad siendo eh, plenamente feliz o todo lo que podría con, con estas decisiones o lo estoy haciendo por, porque es lo que toca, ¿no? Y, y fuiste valiente haciendo eso, pero yo creo que Llegar a esa con naturalidad ese momento de inflexión es un camino que nos cuesta a todos, pero que al final lo, lo has conseguido y lo has conseguido además con éxito porque eh, pues estás haciendo cosas ahora nuevas que yo creo que te, que te llenan y que tienen también una coherencia con, con tu carrera y para tus propios seguidores. ¿no? ¿Dónde encontraste tu nuevo proyecto? ¿Cómo fue este, este punto de cambio y hacia, hacia dónde?
1: Pues mira, si os soy sincera, estoy en ello, ¿vale? O sea, todavía no lo he encontrado, entonces, o sea, no lo he encontrado del todo. O sea, estoy mucho más ilusionada con, incluso con mi proyecto de redes que pensé en dejarlo. Eh, estoy más ilusionada porque me he vuelto a reconectar con mi audiencia, eh, me he vuelto a reconectar con lo que a mí me gusta, con el contenido que yo quiero crear y eh, sin ningún tipo, como digamos, de, de obligación. O sea, voy haciéndolo como a mí me ilusiona y intentando volverme a conectar con mi público. Hacia dónde quiero ir no lo tengo claro, pero esto me ha pasado muchas veces en mi vida también. O sea, eh, hay muchas veces en las que uno hace ciertas cosas que no sabe bien del todo a dónde le van a llevar, pero la preocupación, más que pensar en el puerto al que vas a llegar, es cómo lo voy a hacer en el momento para, uno, disfrutarlo, pasármelo bien y, dos, o sea, hacer las cosas como bien hechas, o sea, hacerlas lo mejor que uno sabe. ¿no? Porque yo siempre he pensado que hacer las cosas bien no te puede llevar a un mal lugar. O sea, si tú haces algo bien, tarde o temprano vas a acabar va a darte algo bueno, ¿no? Porque lo mismo me pasó cuando yo empecé en el mundo de las redes en el año 2009, yo empezaba con un blog a subir unos posts en los que enseñaba mis looks, ¿no? Y realmente no tenía ni idea a qué me iba a llevar, o sea, yo empecé para aprender, quería aprender cómo se hacía un blog, cómo tal, o sea, no tenía ninguna intención más allá de aprender, o sea, lo que estaba haciendo, ¿no? Y, sin embargo, eso me llevó a lo que jamás me podría haber imaginado ¿no? una carrera en las redes sociales, a haberme ganado la vida muy dignamente, a haberme lo pasado muy bien, a haber sido autónoma, a haber... O sea, he hecho grandes cosas, una comunidad preciosa, o sea, increíble, ¿no? Y nunca jamás pensé que podía llevarme a eso, ¿no? Pues de la misma manera, un poco ahora, yo estoy haciendo un camino que no sé muy bien a dónde me va a llevar, pero que sé que va a terminar en buen puerto. O sea, no tengo duda de que dentro de unos años, cuando lo mire con perspectiva, diré, ah, ostras, qué buena, o sea, por algo querías hacer esto, ¿no? O sea, yo tengo esta sensación ahora de que quiero hacer, pues ahora he empezado a hacer unos vídeos un poquito más largos, tipo, no son YouTube, pero bueno, los quiero, son como unos vídeos más como editoriales de, de cosas que a mí me gustan, ¿no? Porque dije, a ver, a mí me gustan muchas cosas. Entonces, yo quiero hacer cosas que me gustan, ¿no? Pues voy a hacer unos vídeos que sean como una especie de, de magazine en vídeo, ¿no? De, con las áreas que me gustan, la moda, el estilo de vida, la decoración, la familia, los viajes, ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo. ¿A dónde me va a llevar eso? No tengo ni idea, pero de momento lo estoy haciendo lo mejor que puedo y haciéndolo divertido, o sea, entretenido para la gente. Quiero meterme en el mundo de la decoración, del interiorismo, es una cosa que, que es una de las cosas que me planteé en mi, en mi crisis, ¿no? de darme un giro y meterme ahí, pero luego aprendí que el giro pues, lo quiero ir dando de una forma pues, eh, más natural. ¿no? O sea, no de repente carpetazo y empiezo de cero, sino que al final eh, creo que aplicar ahí un poco, ser más racional, creo que va a ser mejor, ¿no? Entonces digo, bueno, quiero hacer el tema de decoración, ¿cómo puedo ir metiendo ese tema que cada vez tenga más presencia, ¿no?, sin abandonar lo que ya tengo, ¿no? Entonces, tengo esa ilusión, no sé dónde me va a llevar, no sé si voy a poder ser diseñadora de interiores, sé que me gusta, eh, no sé si alguien me va a contratar alguna vez para hacerlo, pero de momento voy a ir haciendo más creación, más de contenido dedicado a decoración, en enero tengo previsto empezar aquí en un, en un college eh, un, un curso como de dos años de, interior, de, o sea, de diseño de interiores y lo voy a hacer y digo, bueno, aunque sea, pues aprenderé, ¿sabes? Y luego no me dedico, pero yo creo que es importante eh, aprender, o sea, la mente, o sea, la cabeza hay que mantenerla en acción, ¿sabes? Yo tengo la sensación de que hace mucho como que no me meto a estudiar, yo estudié marketing, estudié periodismo, estudié diseño de moda y esto fue hace ya unos años, y tengo la necesidad de aprender, ¿no? O sea, como de aprender nuevas cosas, nuevas habilidades. Creo que es bueno para mi cabeza, ¿no? Eh, la neuroplasticidad de la que se habla, ¿no? Creo que es importante, pues, mantenerse en aprender, en, en enfrentarse a retos que una no sabe hacer y, y ver cómo los hace, ¿no? Porque todo eso es flexibilidad, es músculo que tú haces en tu cabeza. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, no tengo muy claro a, a dónde me va a llevar, pero sí que voy muy al día levantándome cada mañana y diciendo, hoy va a ser un día genial, hoy voy a manifestar cosas bonitas, voy a intentar aportar a la gente cosas. Entonces, yo creo que eso, y trabajo, obviamente no me siento aquí a mirar las estrellas, yo soy una persona bastante trabajadora, creo que va a llevar a, a, su, a su... me va a poner en su lugar... No sé cuál, pero me va a poner
0: en su lugar, no sé. Hablabas de, de eso, ¿no? De, de cambios que estás haciendo. Yo creo que también parte de la pregunta de Pedro iba porque te has mudado a Los Ángeles, si no me equivoco, recientemente, otra vez, ¿no? Porque ya sí. habías estado ahí. Eh, pero el... Ahora estábamos hablando mucho de, de crisis, pero también hay momentos de, de ilusión, ¿no? Y de... Y entonces ahí yo quería hacer una reflexión porque creo que sí que es cierto que tanto Pedro como tú como yo hemos tenido una carrera en la que hemos tocado los mismos temas ¿no? de creación de contenido en 2008-2009, empezando con un blog, luego nos metimos en YouTube, luego todo el tema de tratar con marcas, influencers, todo esto lo, lo hemos hecho y, y lo hemos hecho en paralelo en otros sectores. ¿no? Y, y al final, una cosa que yo he aprendido, y no sé si, si lo sientes igual es que muchas veces la respuesta a, 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 a cuando te sientes así un poco estancado y tal está en la intuición. En el sabes que hay algo que te va rascando ahí en el fondo de tu pecho, ¿no? Y cuando... Y, pero no sabes bien por qué. Pero, y al final, si, si eres decidido y decides eh, confiar en esta intuición... En mi caso, por lo menos, los, los, mi camino profesional se ha marcado por eso, por escuchar esa voz que me dice, aquí hay algo, aquí hay algo. No sabes qué hay, pero ponte a hacer vídeos en YouTube, ¿sabes? Y, y no sé si es tu caso también. Sí, este. sí,
1: yo creo que la, la intuición es una guía maravillosa. Lo que pasa es que a veces nos pasa que no sabemos distinguir bien entre la voz de la intuición ¿no? y la voz del ego, ¿no? O sea, eh, que, o sea, que a veces es como que no distingues bien, ¿no? Y por eso cometemos errores, entre comillas, ¿no? Nos equivocamos, ¿no? Que al final una equivocación es una oportunidad de, de aprender, eso lo sabemos todos, pero yo creo que a veces es el no saber entender bien. Pero eh, yo la intuición, el, lo que me dice mi estómago, para mí es súper importante. O sea, así que lo valoro, hay cosas que me dan buena espina, cosas que no me dan buena espina, ¿no? Y yo creo que a veces eso, tenemos que escuchar más a eso, más a, a, a esa sensación. Y no sé, o sea, yo, vamos, sí que soy una persona que tiendo a, a intentar escucharme, ¿no? Sí que pues escribo en el diario también todas las mañanas, que puedo, o sea, no todas a, a rajatabla, pero vamos, lo menos tres o cuatro veces a la semana escribo, ¿no? Y ese es un momento pues de, de escucharte. Yo ahí vuelco todo lo que se me surge sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Pero cuando hablas con alguien siempre tienes que medir un poco lo que dices y lo que no. Yo cuando estoy con mi diario, o sea, es como que suelto lo que tengo y entonces eso me ayuda a entender las cosas que me pasan mejor. O sea, entender, ¿vale? O sea, es que realmente esto no te está dando buena espina, ¿no? O esto realmente no te está haciendo bien. O sea, no, no es a por aquí por donde tienes que ir, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos esos momentos de encuentro con uno mismo. O sea, los tenemos que buscar, los tenemos que crear, ¿no? Puede ser mediante la meditación. Eh, yo soy... Por las noches siempre medito. Por las mañanas soy, pierdo más ahí. No soy tan constante, ¿no? Pero a veces por, porque el día a día nos, nos come, ¿no? Pero encontrar esos momentos con uno mismo, de hablarse en alto también, ¿sabes? Porque a veces nos, nos rumiamos cosas como por dentro, pero el vocalizarlas, el expresarlas en alto, ¡ostras! De repente dices, ¡ostras! Que, que, mira lo que acabo de decir, ¿no? O sea, eso ayuda mucho y nos ayuda a conectarnos con lo, con lo más profundo de nuestras ilusiones, ¿no? Estabas hablando de la importancia de las ilusiones yo siempre he pensado que la ilusión es el motor de la vida. O sea, el tener cosas que te ilusionan es, es fundamental. no En los momentos de crisis, muchas veces lo que pasa es que no tienes la ilusión. Entonces, es muy difícil cuando no tienes la ilusión todos esos tipos de mensajes, ¿no? que a veces los hacemos con la mejor de las intenciones de venga, tú puedes, la gente no sé qué, o escucharte podcast de crecimiento personal y tal. Yo creo que cuando uno está en crisis y está mal, eh, eso no le motiva, o sea, realmente ahí le falta como ¿no? la fuerza para que esos mensajes realmente tengan esa, ese impacto en uno. ¿no? Tiene, Yo creo que es un proceso como esa crisis que pasa mucho no por, por motivarse con speech de fuera, cuando realmente estás en crisis, ¿vale? Porque hay días de bajón que todos tenemos o que estamos más así, más asá, pues bien. Pero cuando uno está realmente pasando un mal momento, yo creo que todos esos mensajes tan de empowering, no sé qué, como que no hacen efecto en uno, Ahí ¿no? Te ayuda, yo creo, te ayuda más el
0: vino, yo creo, en esos momentos.
1: Sí, 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 te puede sí. ayudar mucho más el vino, una bargarita eh, echarte unos lloros y, y yo qué sé, ¿sabes? Entonces, al final... Eh, ese momento de, de estar ahí con uno mismo, yo creo que somos muy sabios, tenemos mucha sabiduría interior y que, que debemos escuchar más.
2: A mí me gusta eso que has dicho de hablar solo, porque lo hago. A mí me, me, la gente debe pensar que estoy, que estoy loco y es verdad. Es, lo hago por pura locura. <risa> <No>. <risa> bueno, en fin. Todos
1: tenemos ese apunto de locura. Es necesario para seguir en este mundo. <risa>
2: Hablar muy alto, ¿no? Con uno mismo, muy loco. vale muy Bueno, loco, me lo apunto.
0: <risa> no, bueno. Hablando de apuntar, eh, comentabas que tú escribes un, en, en el diario, ¿no? Eh, que, que, ¿Tienes alguna metodología eh, específicamente con el diario? Porque supongo que debe ser el tuyo. Eh, vale. Método o. Eh, o no, puede ser Pues sabes,
1: ahí, has dado, ahí has dado, Xavi, con un punto bastante interesante que me voy a reservar, ¿vale? Porque sí que es verdad que, o sea, aparte de mi línea de papelería, ¿no? Que está el método, que es un planificador de objetivos, que básicamente lo que hice fue pues, todo mi sistema habitual de cómo me organizo y cómo planifico mis días y mis semanas, lo volqué sobre papel, ¿no? Y creé este instrumento que se llama método que el objetivo es, pues, es eso, conseguir llegar a todo lo que nos proponemos con menos estrés, ¿no? que es un poco uno de los lemas de mi vida. Yo quiero trabajar, hacer cosas, ganarme la vida, pero no quiero vivir estresada todo el día. ¿no? Entonces es un poco por el motivo por el que surge el método para enseñarnos a organizar. Entonces, ahora mismo eh, tengo en mente otro nuevo producto, vale en el que estoy intentando eh, de conceptualizar de nuevo mi método de cómo hago un diario, porque es un método mucho menos método, o sea, es menos método en cuanto a que soy mucho más libre no sigo un esquema tan claro pero sí que hay cosas que se repiten en mi forma de hacer diarios porque llevo haciendo diarios desde yo creo que desde que tengo pues lo menos 12 años o así o sea es una persona tengo un montón de cuadernos ha escrito diarios por un tubo eh, y, y al final pues de la misma manera estoy siendo como consciente de hay algo que repito a ver soy muy libre eh, como escribo pero hay ciertas cosas que me sirven de guía no entonces eh, de momento no os puedo decir mucho más vale pero sí que mi intención es sacar un producto que pueda eh, pues a la gente en cierta medida guiar en ese camino ¿no? de la introspección eh, de, de cómo hacerla de forma que, que pueda dar fruto, ¿no? Digamos.
0: Y yo también te quería preguntar sobre, sobre esto de los nuevos proyectos, bueno, que por cierto te podría ser interiorista o, o comercial, ¿eh? porque nos has dejado aquí un gancho que vamos a estar <risa> pendientes de, de, de este libro. Oye, pero, lo de me...
1: comercial, lo de comercial lo he aprendido sobre la marcha, eh. Mira, siempre he pensado. Que era muy mala vendiendo, ¿vale? Esas cosas que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? En plan, tú no sirves para vender, es que yo no sé vender. Bueno, me lo he dicho tantas veces lo de que no sé vender. Y luego con los años, la verdad, me ha tocado venderme tantas veces <risa> que al final digo, mira, o sea, la necesidad eh, te saca los talentos, vamos, como y, no te lo podías y, ni imaginar.
0: Nadie conoce mejor tu producto que, que, que tú misma. Y, y eso nos lo hemos encontrado nosotros mil veces, que puedes contratar comerciales, pues tal, pero si sí, o trabajas con un equipo que entiende de manera muy muy pasional el, lo que estás y sobre todo en sectores tan raros, entre comillas como los nuestros, ¿no? O mejor hazlo tú porque le vas a meter horas y vas a saber
2: explicarlo mejor que nadie. ¿no?
1: Totalmente. Así Está es. Está guay como es.
2: decirle a, en plan a representados eh, de Xavi como, no, mejor véndete tú, ¿no? <risas> Como... Sí, es verdad. No, Estamos es para ir Pero no, pero sí que en ese sentido
0: yo es justo eh, entró un poco con la pregunta que, que te iba a hacer, ¿no? Que es que muchas veces nos metemos también, eh, supongo que el tipo de gente como, como tú así emprendedora y tal, en fregaos de los que no tenemos. A priori ni idea, ¿no? Como eso, a vender o a hacer vídeos bueno, en YouTube en,
2: o a tal. En el caso además, además de Belén o de todos estos creadores de primera generación, o sea, yo siempre me hago la pregunta de si es como ya una adicción a no saber, o sea, como <risa> parece que justo Belén, en el momento en el que ya tenías la garantía de mira, me funciona esto que ya había construido con YouTube, es cuando ya otra vez te entra el gusanillo de empezar una cosa nueva, que es como... En, es la base fundacional un poco de tu carrera en, en, en las redes, ¿no?
1: Totalmente, mira, eso que estás diciendo, eh, Pedro, es como algo que me caracteriza mucho eh, y que es agotador, que es cuando ya consigo algo que ya, o sea, que era un reto en cuanto lo consigo y que ya lo podría disfrutar, ¿no? Y decir, venga, ahora voy a disfrutar un poco de, esta, de este momento, es cuando empiezo a por lo siguiente. Entonces, en eso soy muy pesada y siempre lo he hecho así. O sea, yo cuando vivía aquí en Estados Unidos hace años... Pues mi marido y yo, después de vivir siete años aquí, estamos ya empezando... Bueno, teníamos ya... O sea, eh, empezando a ganar bastante pasta de la pasta de aquí. Éramos súper jóvenes encima y, y tal. Y entonces me quedé embarazada y decidimos, venga, volver a España y empezar de cero otra vez, ¿no? Entonces es como que... Tal, ahora estaba en España y estaba muy bien, muy cómoda, todo muy bien. Y me vengo a Estados Unidos y yo creo que la crisis también ha venido por este cambio al final, porque uno cambia, viene aquí y es como volver otra vez a construirme la vida aquí con mis cuatro hijos como un poco de cero ha sido, ¿no? Entonces es como... En momentos en los que ya tienes, pues eh, volver otra vez a, a coger, ¿no? Pero bueno, al, al hilo de esto, el otro día escuchaba yo en un podcast, me parece muy interesante, hablaban como de, de un símil, ¿no? Que decía, cuando subes tú una montaña y estás arriba en la montaña, ¿no? Y dices, ya estoy arriba en la montaña, ¿no? Como que a gusto voy a disfrutar, no sé qué. Decía, vete bajando de la montaña y encontrando la siguiente montaña a la que vas a subir, ¿no? O sea, que la vida... No nos podemos dormir en los laureles, decir, ya estoy, ya ha llegado, ya... Siempre hay retos, ¿no? Y entonces hay personas que, que nos gusta lo de ya, cuando ya lo hemos conseguido, pues eso, bajar esa montaña y volver a subir otra, ¿no? Y a veces es cansado también ser así, ¿sabes? O sea, sí. eh, a veces es como me gustaría ser de otra manera. O sea, no estar todo el rato pensando en la siguiente reto, ¿no? Sino saber estar un poco... Eso no me quita ilusión por el momento presente, porque sí que es verdad que intento disfrutar mucho de, de cada día... Pero sí que es verdad que tengo la mira a veces puesta en un pie como fuera pensando en, en, en lo siguiente que va a venir.
2: Yo, yo te entiendo, eh, Belén, porque es justo eso. Yo creo que también es una cuestión de momento vital. Y a mí lo que me pasa es eso. Yo no es que no tenga las mismas energías que hace años para dedicarlas a los proyectos. Es que me gusta como eh, no tener que matarme por cosas que, por las que ya he pasado, ¿sabes? Y como poder enfocarla en cosas nuevas para... No, no me da miedo como seguir esforzándome mucho pero lo que me da rabia es sobre lo mismo sobre lo mismo sobre lo mismo y no ver evolución ¿no? yo creo que que tiene también un poco que ver con la sí. propia naturaleza ¿no? de,
1: eso de, que de estás ser. diciendo Pedro ese, sen ese sentimiento que, que acabas de decir a mí me ha pasado muchísimo durante mi crisis. O sea, era en plan... O sea, a veces decía yo, pero ¿qué pasa? Que ya no quiero trabajar, o sea, ya no quiero currar. Pero si yo siempre si yo soy muy, muy currante y tal, ¿no? Porque a veces es como, no me apetece currar en esas cosas. O sea, es como que ya me lo sé. O sea, que, que no, que yo ahora no me voy a estar haciendo esto. O sea, es como que no me apetece. O sea, entonces, te apetece como cosas que sean... O sea, que igual tú tienes mucha visión, ¿no? Pues para seguir adelante, ver por dónde llevar tu empresa, etcétera, etcétera, ¿no? pero igual no te apetece los marroncitos que uh -huh. has hecho, que sabes hacer, ¿sabes? Que has estado 40 años haciendo esos marrones y como que dices, ¿sabes qué? Que no me apetece este marrón otra vez. O sea, a mí yo a veces es que no me apetece quitarme otra vez 20 veces la ropa para ponerme otro look, para irme a no sé dónde en el coche, cambiarme en el coche de ropa, volver a salir, volver a... O sea, había veces que decía no, o sea, lo siento, pero no me apetece esto. O sea, sí, sí, sí. Es como, ya lo he hecho, ¿sabes? 500 veces ya me he hartado de quitarme y ponerme la ropa y, y ya, o sea, estoy, como que te supera eso, ¿no? Y eso, no sé, tú, cómo, cuando te ha pasado eso, ¿qué lectura has hecho?
2: Pues que era un momento de empezar a replantearse cosas. Ajá. Eso es lo más reciente, ¿no? Como hay que, hay, hay que plantearse cambios, ya sea en, en la operativa, ya sea en... En, en eso, en cosas de, que tienen que ver con procesos, ¿no? que es muy de lo que tú eh, pues has profundizado con el método no yo creo que eso es, es muy muy interesante y justo sobre el método además quería, quería que nos contases un poco, sabes porque a mí me parece muy interesante que hay incorporas como cosas que son como casi de bienestar personal, ¿no? A tu método de, de agradecimiento, ¿no? Hay como una, una faceta dentro de todas las... como el get things done de, de tu proceso, que es el, el ser consciente de que has hecho algo bien y el agradecerlo, ¿no? Eso me parece Ajá. interesante también, ¿no?
1: Sí, yo creo que, a ver... El poder del agradecimiento, eh, ahora se habla mucho, ¿vale? Como que al final ya uno nos cansamos de oír tanto lo del agradecimiento, pero es que es verdad, ¿no? O sea, funciona. Yo lo aprendí pues, cuando mis hijos eran pequeños porque no sé cómo ni cómo los... En algún sitio lo habría escuchado, no sé, igual se nos ocurriría a nosotros. Y cada noche hacíamos eh, con ellos, cuando se metían en la cama pues las tres cosas de las que estaban agradecidas. Entonces, eh, o sea, fue su... ha sido muy bonito ver, ¿no? Como ya al principio igual les costaba como decir cosas y ya de tanta práctica, ¿no? De, de cada noche decir las tres cosas por las que estás agradecido, pues eh, lo, lo soltaban como, y no decían tres, decían de 500 ¿no? Porque te hace ser consciente de la de cosas buenas que te pasan en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que el agradecimiento es una cosa que, o sea, tenemos que practicar, eh, o sea, eh, para con la vida, para, eh, como motor de uno mismo, ¿no? decir, oye, pero ¿cuántas cosas me están pasando que son buenas? ¿no? Porque a veces lo malo mete mucho más ruido, lo malo hace mucho más daño y entonces se nos olvida que hay una parte en nuestra vida que está causándonos pues, mucha felicidad, mucho eh, como que te sientes como eh, agradecido ¿no? por todo lo que la vida te da entonces yo, yo eso es parte de, de mi rutina ha sido parte de mi rutina desde que mis hijos eran pequeños y entonces eh, creo que ha sido algo que me ha funcionado muy bien o sea que me ha funcionado muy muy bien ¿no? el ser agradecido y, y, y también habla ¿no? de las vibraciones o como uno cuando está agradecido pues como que entra en otro nivel de, ¿no? de vibrar que atraes más cosas que es que yo creo que al final tienes una mirada más bondadosa con la vida ¿no? o sea el agradecimiento sí, ¿no? te da esa forma de ver las cosas pues, pues como mucho más consciente ¿no? de... de... De, de eso, entonces, eso es parte de mi método, ¿no?, el, el método tiene esa parte arriba, digamos, como la hoja de cada día, ¿no?, que tienes el propósito de tu día y el agradecimiento, ¿no?, y el propósito viene a ser también como una intención, ¿no?, o sea, una intención uh -huh. para con tu día, o sea, ¿cómo quieres que sea tu día?, o sea, yo mis intenciones suelen ser cosas muy... Por ejemplo, hoy he puesto una, pero porque se me ha ocurrido por un post que he puesto en Instagram, ¿no? he puesto fake it till you make it. no O sea, sí. yo ahora estoy en un momento eh, pues en el que estoy buscando un crecimiento de mi marca de papelería. Eh, estoy mirando aquí cosas en Estados Unidos, de cómo podría intentarlo y tal. Y, y muchas veces es como decir, tú vete un poquito segura, eh, que lo vas a conseguir. O sea, no, no vayas pensando que no tengo ni idea, que no sé, no sé qué tal. Fake it no till you make it. O sea, un poquito las cosas también... Creérsela, porque algo te puedes creer. O sea, yo digo, no me puedo creer que estoy viendo en Estados Unidos, obviamente, pero sí que puedo creer que tengo una marca que lleva tres años, que funciona muy bien, que vende muy bien, que al público le gusta. O sea, esas son cosas, ¿no? O sea, agárrate a lo que sí que tienes, créetelo y, y tira para adelante, ¿no? Entonces, al final, en ese propósito del día es como marcas tu intención. Otros días es, venga, vamos a por el día, ¿no? Otro día es eh, poquito a poco, ¿no? Cuando me siento como desbordada de cosas, muchas veces pongo poquito a poco, despacito, paso a paso. O sea, uh -huh. eso es muchas veces, ¿no? Como diciendo... O sea, es una forma de decirte, venga, el día de hoy cómo lo vas a afrontar, ¿no? Uh -huh. Porque eh, depende mucho de cómo lo afrontes, o sea, de esa primera ¿no? parada en tu vida, en tu día, para decir, a ver, hoy cómo va a ser mi día, cómo vaya a ser finalmente tu día, ¿no? O sea, ¿cómo tú, tú, tú marcas como el tu set, ¿no? Como que marcas de cómo intención. pueden ser tus días, uh -huh. la intención, ¿no? Entonces tienes esa apertura de día y ese cierre de día con las gracias, ¿no? Y luego todo lo que pasa en el centro de esa página de día, en el método... Es un sistema muy pensado para organizar muy bien tus tareas eh, en los diferentes proyectos, ¿no? Entiéndase proyectos, áreas de la vida. Es decir, tú tienes en tu día... Yo tengo cosas que tienen que ver con balamoda, moda, propiamente dicho, eh, las redes, ¿no? Con uh -huh. mi podcast... Pues ...tengo cosas que tienen que ver con mi, con mi tienda de, de papelería... ...tengo cosas que tienen que ver con mi vida personal y mis cuatro hijos... ...entonces al final tengo como diferentes proyectos... ...entonces en ese espacio tú, tú puedes dar lugar a todos esos proyectos... ...ordenártelos según prioridades... ¿no? Eh, ...según tu horario de cada día... ...en qué momento voy a dividir ¿no? mi tiempo... pues ...hoy tenía yo muy claro mis, mis partes de mi día... ¿no? ...porque tenía muy claras las citas que tengo hoy... ...y cómo voy a destinar mi día... Y luego tiene una parte muy importante, que es una técnica que creé para el método, ¿no? Que le, a la que le llamo peace of mind, ¿no? Como paz en tu mente, ¿no? Y que consiste como en tres cositas que están puestas ahí en el método, que una dice, que no se me olvide. Entonces es como para apuntar cosas que te vienen, como recordatorios, avisos uh -huh. que tienes que decir a alguien, ¿no? Pequeñas cosas que son esas pequeñas cosas que nos martirizan, al menos a mí y sé que a, a mi comunidad también, ¿no? Que, y las tienes todo el rato en la cabeza y que en el momento en que las vuelcas a como que ganas en paz, ¿no? Entonces uh -huh. tiene ese pequeño apartado, tiene otro apartado que pone, también he hecho, que es un reconocimiento a la cantidad de cosas que hacemos en un día que no nos reconocemos y que probablemente hayan llevado un buen espacio de, de nuestro tiempo y que quizá no estaban en esas tareas iniciales, ¿no? Que se llaman imprevistos, que se llaman pues eso, llamadas inesperadas que haces, que te vienen así y que también has hecho. Y que uh -huh. cuando tú valoras tu día, dices, vale, igual no he llegado a todo lo que me había propuesto a primera hora, pero es que también he hecho todo esto. O sea, me voy a reconocer todo esto, ¿no? Y luego, uh -huh. aparte, eh, como parte de ese peace of mind, están todas las tareas de lo personal. Es decir, somos eh, personas, todos, que tenemos una vida muy intensa profesional, pero muy intensa también en lo personal. Entonces yo, al final... Eh, me he dado cuenta que mi día a día tengo que funcionar sabiendo que tengo que atender esas dos facetas de mi vida, ¿no? Entonces qué mejor que tenerlo todo en un mismo lugar, eh, lo personal y lo profesional, y entonces ya le doy tiempo a cada cosa. Entonces eso me da mucha seguridad, me da mucha tranquilidad saber que todo lo que tengo que hacer en un día lo tengo recogido en esa página y que es mi hoja de ruta y voy pa, 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 pa. Y de verdad, yo no tengo otro método más que mi método. Mucha gente... O sea, me lo sigue preguntando a día de pero, hoy. Pero, ¿cómo haces? Pero, ¿cómo haces? De verdad, o sea, yo no... Ya no es lo que... De ventas que decíamos antes, es que es la realidad. O sea, a mí mi método... Eh, me ayuda a llegar a, a un montón de cosas. O sea, y, uh -huh. de, y, pero de una forma, bueno, intento tomármelo con tranquilidad. Eh, es verdad que mis días son muy intensos, yo no voy a engañar, no vivo ahí como mirada en una tumbona, pero me da tiempo a hacer un montón de cosas, ¿sabes? Eh, divertidas, no tan divertidas, un poco de todo.
0: Yo, escuchando lo que decís, yo tengo dos reflexiones. ¿no? La primera es que somos un poco masoquistas, porque cuando, <risa> cuando estamos eh, alcanzando el éxito en algo, nos salimos y nos vamos a a otra cosa pero bueno eso está bien y la segunda ligada con esto es que eh, la, la clave al final yo creo también para salir de las crisis para emprender nuevos proyectos para estar cómodo es poco a poco y cada uno a su manera pero conocerte no es decir eh, tú Belén por ejemplo te has conocido y has digamos llegado a la conclusión de que organizando una serie de cosas eliminando ruido de fondo eh, centrándote en cosas más pequeñas más grandes etc, etc te fun funcionas, y así, tal, ¿no? Yo era muy escéptico, por ejemplo, hace antes de la crisis, eh, con, con el crecimiento personal y con el tal, y al final he encontrado, en cambio, hay un espacio muy poco espiritual, digamos, pero muy, muy práctico. Eh, he encontrado a gente a la que me interesa escuchar, pero me, al final esto me ha llevado a, la, o sea, es a conocerte a ti mismo y, digamos, a partir de ese conocimiento, eh, que, repito, nada espiritual, es algo más de prestar atención y ver qué funciona, qué no, llegas a más rápido o mejor a los sitios a los, que, a los que quieres llegar, mucho más que si vas por inercia, ¿no? Que la, la, creo que la gente que no presta esta atención, o eso es el aprendizaje que he hecho yo, a, a lo que a uno le funciona, cómo uno es, a veces pues tienes excentricidades y y tienes que, que ser consecuente con ella. Tú ¿no? sí. Yo Tú sí. Mucho no. así, pero, si hablamos de excéntricos, aquí Pedro es el da ¿eh? Pero, <risa> pero bueno, al final eres aceptando estas cosas y conociendo esto, llegas a, a un punto. Que quizás no te esperabas, pero que sin duda para mí es un punto mejor.
1: Totalmente. Yo creo Así que, es. no sé, igual eso que estás comentando, ¿no? Cuando lo comentas lo de lo espiritual, quizás es verdad que hay gente que, eh, o porque tiene como miedo a la palabra espiritualidad, o a la palabra, ¿no? Cada uno puede ver. Eh, o sea, lo que le da miedo, no, pero al final, el, eh, que, so, que tenemos algo más allá que el cuerpo, te quiero decir, o sea, yo pienso, ¿no? O sea, tenemos una forma de ser, un alma, un espíritu, un algo, o sea, eso, es, eso es, existe, ¿no? O sea, es una realidad y uno puede ser creyente o no creyente, eso es independiente, ¿no? Pero que eh, el cuidar esa parte espiritual, ¿no? Que yo creo que es una lectura o saber estar en silencio o el meditar o el escribir en un diario, o, o sea, cosas más de encuentro con uno mismo, yo creo que es positivo, porque es que es una realidad que está ahí. Si no la escuchamos, bueno, pues es, es puntos que perdemos, ¿no? O lo que estás diciendo tú, pues al final siempre se saca algo, ¿no? De, de ser consciente de cómo uno es, ¿no? Porque aprendes pues hábitos o formas de, de funcionar, ¿no? patrones de funcionamiento, que dices, hasta que no me he analizado, no me he dado cuenta que es que siempre hago lo mismo, o sea, qué predecible soy, ¿no? O sea, al final, que me parecía una locura, resulta que es súper predecible, porque ya lo has hecho aquí, 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 ¿no? Entonces eso te viene un poquito de, de ese momento, yo creo, ¿no? De, de conocerse a uno mismo y de, de entrar un poco más dentro.
0: Pues, Belén, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ahora, los que seáis de Splendid Club vais a escuchar un, un poquito más de, de entrevista con Belén, centrándonos más en la parte profesional, en esa línea de papelería que nos comentaba y le vamos a preguntar por ahí, pero, y lo tendréis como un contenido adicional para los que, los que nos apoyáis. Pero en todo caso, muchísimas gracias por, por tu tiempo, ha sido muy interesante. Creo que es, es bonito encontrarse con, con gente con los mismos intereses eh, decía, en distintas industrias, pero al final son, son los mismos y, y me lo he pasado muy bien.
1: Muchísimas sí. gracias a vosotros, chicos. Me ha encantado todas las preguntas, eh, sentirme que no estoy sola. <risa> y, y la verdad es que tenemos muchísimas cosas en común. ¿eh? Qué pasada que podamos hablar que somos de esa generación que empezamos eso 2008-2009 y que seguimos ahí ¿eh? reinventándonos como podemos, pero disfrutando del camino.
2: Total, mil gracias, Belén.
0: Bueno, Pedro, ¿qué te ha parecido la entrevista?
2: Pues ha sido muy interesante, ¿no? Yo, eh, eh, o sea, a mí me ha encantado. Hemos llegado a un tema recurrente que es el de, el de la incertidumbre. Creo que es algo que hemos tratado durante toda la primera temporada del podcast y que seguro que seguiremos tratando, ¿no? Porque es esto: el, el agarrarte o no a lo que tienes por seguridad, o reinventarte, e intentar algo diferente y jugártela. Y bueno, yo creo que nosotros dos somos de probar, ¿no? De jugárnosla, pero. Quiero decir que no hay nada de malo en hacer lo mismo siempre, o sea, más bien al revés. o sea, Conseguir mantenerte motivado y perfeccionar, encontrar el gusto en, en el detalle, a lo mejor pivotar un poco alrededor de lo que ya has masterizado, yo creo que te puede llevar también a un estado de paz o de o de realización brutal, ¿no? O sea, que no es es como que a veces parece que glorificamos esto de bo, hay que cambiar todo en esta vida y que empezar una cosa completamente nueva, ¿no? Yo creo que no que estas es crisis pero las hacemos, pasamos. Pedro. Sí, pero no tiene por qué tener una respuesta mega transformativa tampoco, ¿no? Y en el caso de, de Belén es un ejemplo de que sí, de que hay que ser valiente de que se pueden intentar cosas diferentes alrededor de, de algo que ya um, o sea, trabajado, ¿no? Pero que hay quien de, lo deja todo para sembrar aguacates y, y hay quien se abre una web o hace un rebranding de su propio negocio y ya está, ¿sabes? Y eso también es transformativo y también es guay, ¿no?
0: A mí me ha gustado que ella tiene como un hilo conductor de base, ¿no? Que es eso que montó de Bala y esa comunidad que tiene de seguidoras, pero... Lo eje o sea, luego se centra en eso de muchas maneras diferentes, ¿no? Ya sea generando contenido solamente o luego vendiendo uh -huh. un producto o luego haciendo lo que sea, ¿no? pero no abandona del todo lo que es su, su base, sino que
2: encuentra nuevas maneras para jugar con ello, ¿no? Exacto. Como, es como nuevos anillos. Yo siempre me lo imagino en forma de anillo. De hecho, alguna vez lo he puesto en como en presentaciones. Loco. Sí, también. Pero es como que tú tienes en el centro, en el centro está su proyecto, que es al final eh, un poco su imagen, ¿no? en, en su caso, su, la identidad un poco de esta eh, persona digital que es, que es Belén. Y a, a partir de ahí, pues ha generado estos como satélites que de pronto son pues, toda su línea de papelería, sobre la que por cierto pues, vamos a hablar más en detalle en, en el Club Splendid. Podéis escucharlo para. Porque hay como una, una parte específica en la que hablamos más de, de negocio. Estos 20 minutos adicionales en uh -huh. splendid.club, que es la web nuestra, http://splendid.club,
0: en vez de punto com, punto .club, que mola más. Y ahí tenéis, sí. veréis cómo
2: acceder a ello. Y eso, yo creo que el, el. No sé, el por ejemplo, me parece como muy brillante y muy natural el que de pronto de algo que forma parte de su propia personalidad y de su contenido, que ha sido mostrar cómo ella eh, se mete en los emprendimientos en los que se mete o hace tantas cosas como hacía eh, teniendo una familia y demás, cómo es su método para, para organizarse, o sea, es... Me parece como super natural de la realidad de, de... O sea, no es... De pronto voy a abrir una tienda de calcetines, ¿sabes? Es como... No, esto tiene yo lógica. soy un
0: desastre, Pedro, y yo he hecho eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo hice durante 10 años Eurogamer y a Night, que son dos webs y canales de YouTube de videojuegos. Lo hice de biz, que no, no había puentes entre ambas cosas. O, o sea, una cosa me llevó a otra, pero no, no podía bueno, llevarlo hay, en paralelo.
2: ¿sabes? En realidad que hay no... más puentes de los que pare... O sea, quiero decir, hay una lógica... Bueno, hay una lógica... O sea, bueno, tu, tu hay una para pasar
0: de un sitio a otro, pero no, he, no capitalicé mis activos de Eurogamer en otro lado. Luego monté Dux, que tampoco uh -huh. tiene nada que ver. O sea, bueno, claro que una cosa me ha llevado a claro. otra, ¿sabes? Y luego Splendid, uh -huh. más otras cosas. Pero como que no he ido transformando Eurogamer en distintas no. cosas. No, no sino que yo sí que He ido como cuando sentía que o llegaba una oportunidad muy buena o estaba agotado de algo. ¡Pum! Cambio radical. Y ahora siento, y por eso entrevistamos a gente para aprender de estas mierdas, porque yo no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, eh, siento que a lo mejor sí que debo, con todo lo que he hecho a lo largo de estos años, hacerlo converger en un punto, ¿sabes?
2: Y yo es, que, es que creo que de verdad... Juntarlo. Creo de verdad... Bueno, a mí me parece efectivamente que igual es, es bueno que te plantees como el punto de unión de las cosas o cómo. Eh, porque existen de una manera invisible a lo mejor o no tan perceptible, pero creo que efectivamente, igual que decía, esto de que todas las cosas de Belén están en este. Eh, en este universo de, de pequeños satélites alrededor de su persona. Todos tus proyectos están alrededor de ti, tienen, dicen y hablan de ti y tienen una lógica de interconexión que puede ser más o menos eh, eh, sí, profunda, sí, sí. pero sí existe, ¿sabes? Pero que,
0: por ejemplo, Belén hizo su blog
2: y luego uh -huh. llevó esa
0: audiencia a Instagram y a YouTube. Y luego esa audiencia la ha monetizado vendiendo los diarios. Y luego esa audiencia la llevó a un podcast, ¿sabes? Uh -huh. Ella, esos activos que ha ido construyendo... Obviamente también tiene una identidad suya, pero los ha ido transformando, moviendo y acumulando a lo largo de los años. ¿Sabes? Yo no. Eso, esa es la diferencia. Sí, sí. Y lo que he aprendido, o lo, una de las cosas que me llevo hoy de esto, ¿sabes? Total. O sea, total. Yo no me llevé a mi base de usuarios y tal. Ahora, con Splendid, estoy cogiendo algo de hace 15 años, que es Anite Eurogamer, y estoy cogiendo a gente con la que trabajaba de puta madre ahí. Eh, estoy haciendo publicidad de Splendid dentro de A Night y de Eurogamer y dentro del podcast de A Night o sea ahora en 15 años después estoy capitalizando algo que hice uh -huh. pero yo sí que interrumpí radicalmente
2: eh, las movidas que sí, iba sí, haciendo sí, sí. Yo entiendo. lo que te digo ¿eh? o
0: sea, entiendo lo que tú me dices, pero sí. no sé
2: si me explicaba yo bien sí 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 o sea en, en cuanto a tu desempeño tu intención específica de cómo repartes tus horas al día y cómo efectivamente utilizas unos recursos de unos y de otros efectivamente todos tus emprendimientos han tenido pues aunque tengan puntos en común estratégicos o, o ideológicos, podríamos decir, sí pues, que no de personas o no de eso, de tu trabajo. Y en eso sí que hay una Seguramente ruptura tuya, claro.
0: Tendría que haber tendido muchos más puentes, tendría que haber hecho más sinergias, ¿sabes? O sea, no empezar de cero. Que tengo el mismo estilo, que tengo más experiencia, uh -huh. pero
2: no me llevaba nada hacia el otro lado, básicamente,
0: ¿sabes? Puede ser.
2: Poquita cosa, por lo menos. Bueno, a lo mejor lo que necesitas es eh, un método, ¿no? Correcto. Cuéntame. El no, final es, es lo que ha, lo que ha hecho Helen, que es como también otra de las cosas que más me ha gustado de la entrevista, como escarbar un poco y, y demás. Es, es una cosa que a mí siempre me ha fascinado al verlo en los demás, pero que me da mucha pereza aplicar. O sea, yo tengo... Amigos cercanos que se han metido mucho en el mundo del, del GTD, de, de intentar optimizar su tiempo, de cambiar hábitos de vida, y Belén incluso ha hecho su propio método, ¿no? Y eso sí que me llama, porque en realidad siempre tenemos nuestra manera de hacer, o sea, no como nuestra manera particular de hacer las cosas, pero solo que igual lo usamos de forma instintiva y no siguiendo tal o cual paso, ¿no? Y me gustaría un poco reflexionar sobre mi, mi método, ¿no? Pensar en si hay cosas que pueda ordenar algo mejor dentro de que las seguiré haciendo como a mí me gusta o funciona, ¿sabes? No sé si me explico, o sea, como eh, intentar método, método, no sé como se diga, bien. mi caos. Eso es, me, me encantaría, me parece como un proyecto chulo. A mí me gustaría que contases cómo te organizas tú, cómo es el método de Angustín, eh, <risa> que es darle, entiendo, los, a las reuniones un minuto. ¿no?
0: Eh, <risa> no, no Yo estoy en el mismo punto que tú, Pedro, y de hecho sí. es otra de las cosas que, que me llevo de la entrevista de hoy, que posiblemente necesito un método. Yo ahora mismo tengo una persona muy cercana a mí, de muchísima confianza, a la que le he propuesto que me ayude y que sea como un poco mi método esa persona. Entonces eh, nos reunimos una vez a la semana, yo le reenvío la información relevante que considero que debe de archivarse o, o, o ser relevante. Entonces esa persona me organiza un poco, es como si fuese un administrador de mis activos y mis Qué negocios guay. y tal. no Entonces me ayuda esa persona. Eh, a tenerlo todo ordenado en un Google Drive, todo ya sean escrituras, facturas, eh, tal, pero también oportunidades, eh, sugerencias, crisis. Y, y trabajo con, con esa persona desde hace nada, tendría tres semanas, uh -huh. y me está. Porque yo me veía incapaz de organizarme. Porque yo tengo muchas, o sea, tengo Mucho, muchas sí. movidas, vaya. Entonces, hacerlo yo, o sea, es un trabajo en sí mismo el organizarme, ¿no? Y no me veía capaz de hacerlo adecuadamente sin, sin agotarme mentalmente para todo lo demás. ¿no? Y he preferido pues, gastarme algo de dinero y, y hacerlo con alguien que puede que luego ya, oye, llegó un punto en el que todo ya esté organizado y yo ya pueda hacer yo muchas de las cosas. ¿no? Pero mi método está haciendo esto, pero por, por ser negligente, porque no lo he hecho antes, no tengo un hábito de metódico de hacer las movidas, de apuntarme, de guardarme, de tal. Exacto. Entonces ahora he tenido que hacer un electroshock a mi vida y a mis como, finanzas y Claro, a mi es como todo. Una,
2: una crisis, ¿no? En realidad es como, Totalmente. no puedo, tengo que encontrar una manera porque esto me está comiendo. Yo claro. me alegro que lo hayas hecho, no me lo habías contado, me parece de ¿No? puta madre.
0: Pues me aturullé un día y empecé a intentar organizarlo yo y dije, no, no puedo. O sea, voy a uh -huh. estar un mes y medio, ahora lanzamos Splendid, la temporada es de En Crisis, mi trabajo en Biz, las movidas de Dux, no, 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 no puedo. O sea, ya no por falta de tiempo, sino por falta de espacio mental. Total. Entonces está lo que tendría que hacer un gestor, ¿no? Pero en mi caso uh -huh. yo tengo muchas movidas y muy, además muy técnicas, podríamos decir, ¿no? Que yo a mi gestor le cuento lo que es el Club Splendid y, y seguramente me corta un brazo con un machete, ¿sabes? Del, <risa> no, no saben Es difícil de explicar y difícil de entender, y igual con lo demás. ¿no? Así que si yo he hecho este electroshock a mi vida y esta, este amigo... Fantástico, que me está salvando la vida, me, me, me está ayudando a, a, a organizarlo todo. Y entre los dos estamos viendo cuál es la mejor manera: un Google Drive, un tal. Yo le mi movidas, hemos creado un chat de WhatsApp que no es el personal que tenemos él y yo, sino que es uno de trabajo, donde ta, 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 y ahí lo vamos organizando. ¿Y tú qué, Pedro? qué usas o qué quieres usar
2: el caos yo uso el caos absoluto y eso me come y me, y me quita muchísima energía ¿eh? fuera de coña pero, al final
0: lo quieres remediar
2: claro claro o sea quiero decir utilizo herramientas no o sea yo por lo menos sé poner un, un Google Calendar sabes o, sea, o no, yo también ves... lo hago esto coño <risa> bueno, eh, el caso es que eh, utilizando muchas herramientas o las que son propias de más del trabajo del día a día y demás efectivamente para las cosas que están on top, sobre todo, para cosas que se tocan o ¿no? tal, pues por ejemplo ahora con Splendid, el, el trabajo de diseño de las portadas, el trabajo de, de imagen gráfica y demás, donde he estado apoyando, revisando, supervisando, pues se me ha hecho bola, o sea, no, no vamos a engañarnos, ha sido como complicado mantener una carga de trabajo fuerte en el día a día y sumarle eso otro, ¿no? Y, y al final, en muchos casos es más por una cuestión de falta de previsión o de, de foco, de tener claras cuáles son los entregables que tengo que revisar, cuál es el listado de cosas que tengo que hacer, que, que por falta de tiempo, o sea, el tiempo está porque al final las cosas salen, ¿sabes? Pero es la, la, la ansiedad con la que llego y creo que para eso efectivamente es importantísimo las metodologías y generar ciertos hábitos un poco sanos de cabeza a la hora de, de colocarte y de organizarte, yo creo que, es que
0: Pues Pedro, te propongo... Sí. que como en este podcast lo que queremos tú y yo es aprender, sí eh, y hoy lo hemos hecho, y en los siguientes también, porque tenemos una lista de invitados ya confirmados espectacular, que os iremos compartiendo en nuestras redes. Pero yo me, me quiero llevar un aprendizaje de cada programa que hagamos, y con suerte nuestra audiencia también. Y no solo llevarnos este aprendizaje, sino discutirlo y evolucionarlo. Entonces yo te propongo... Yo irte dando seguimiento de cómo va este método mío demencial que me he inventado con mi colega. Uh -huh. Y tú... El método tú? angustín. Uh -huh. El método anti angustín. <risa> a mí el caos llegó a un punto crítico de angustia. Entonces, por eso yeah. tomé esa medida extrema de decir, oye, voy a ponerle solución como pueda, ¿sabes? Necesito ayuda. Es como claro. cuando uno tiene ansiedad, ¿sabes? Que a veces eso tienes es que verdad. ir al psicólogo o tienes que hablar con gente para tal, ¿no? En mi caso fue con, con el orden y la organización. De hecho, dato curioso, previo a hacer todo esto, un oyente de, del podcast de un amigo tiene un podcast sobre organización personal, no. digamos, ¿no? y me, me invitó para ser yo el, uno de los entrevistados y le dije, mira, eh, en enero volvemos a hablar, déjame que ponga yo de esto. Y ahí fue como un toque de atención de decir, ¿pa, ¿qué le digo yo a este señor? Que, o sea, se, le da un infarto, le da un ictus si le explico cómo tengo mis movidas.
2: Eso, eso ese, pasa a veces, tío. A mí me pasó es con, un con... Me pasó también que me invitaron como a dar una charla de, a, a chavales que salen de la universidad. Lo de... Esta movida del país eh, que hacen todos los años, ¿sabes? Es como dar charlas para inspirar a los chavales que salen del instituto a elegir una carrera. Y fue como, pero un coño voy a hacerlo yo? <risa> <risa> yo no tenía... O sea, tenía muchísima menos puta idea de lo que hacer que ellos. O sea, es, no soy como el mejor ejemplo porque he ido dando bandazos. Pero luego pensé, joder, pues igual eso tenía como un punto también eh, el, instructivo ese. y constructivo, ¿no? Pero bueno igual tienes Pedro, que ir al podcast a, a contar eh... no, 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 en enero,
0: ahora sería demasiado penoso, pero nos proponemos entre los dos, no en cada programa, pero sí de vez en cuando y también en la comunidad de Telegram que tenemos fantástica en el Splendid Pro eh, y Basic, eh, a ir evolucionando el método, tú el tuyo con tus herramientas, con las decisiones que tomes y con las mejoras o no que experimentes y yo también, ¿vale? Vamos a darle un poco de seguimiento y... A ver y, si esto y podemos nos ayuda a solucionar consejos. algunas de nuestras crisis.
2: Y podemos darnos consejos el uno al otro también, ¿no? Como en plan, eh, respira hondo y déjate llevar. Muy bien, este es, funcionará muy bien,
0: Pedro. Gracias. Me encanta. No sé si querías añadir algo más de este tema. Yo tengo alguna que otra recomendación ¿eh? para el día de hoy.
2: No, yo simplemente darle las gracias a Belén. De verdad que ha sido un, una entrevista muy, muy guay. Espero que la hayáis disfrutado vosotros también. Y, y nada, seguro que seguiremos muy de cerca el desarrollo de su carrera. Además, en un momento como este, ¿no? que está empezando cosas también eh, como nosotros.
0: Yo te quería traerte eh, traer, traer un tema pequeñito sobre el que reflexionar también, que es, no quiero gastar mucho tiempo en esto, pero yo lo suelto. Y luego también podemos reflexionar en ello en programas posteriores. Pero eh, nosotros... Y va al hilo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Hemos masterizado varias cosas, ¿no? Y entonces hemos hecho distintos negocios, iniciativas, empresas, campañas, utilizando mmm, sets de habilidades muy, muy diferentes, ¿no? Pero mi, mi padre, específicamente, a mí desde niño siempre me decía que tenía que, mas, que, que masterizar, ¿no? Que como hacerme hiper experto en algo, aunque fuese una tontería. Y me acuerdo específicamente de que a mí y a mi hermano, durante un tiempo nos, nos aficionó a los minerales. Entonces íbamos a museos donde había minerales, al mercado de San Antonio, a, los minerales se vendían en unas cajitas pequeñitas, ¿no? Y comprabas que si pirita, que si mercurio, que si pues, yo que sé cuarzo, todo tipo de minerales. Teníamos una colección de ciento y pico y me sabía el nombre de todos y las características de la mayoría, ¿no? Como muy joven era, además. Y... Y él me ponía esto como ejemplo. Me decía, es posible que no tenga nada que ver esto con, con tu carrera profesional en el futuro, ¿no? Pero si aprendes a disfrutar y te conviertes en el mejor en un tema muy, muy específico, pues eso te, te llevará sí o sí a, a caminos interesantes. ¿no? Es decir, él siempre me decía, es mejor ser el mayor experto del mundo en, no sé, nudos eh, para atar... Yo qué sé, barcos al puerto, que no saber ser el mejor presentador de tele, porque en un sitio vas a tener mucha competencia y en otro vas a tener cinco competencia, ¿no? Entonces, masteriza algo, eso es algo sobre lo que reflexionar. Estoy bastante de acuerdo con, la, con el consejo este que, claro. que me daba mi padre. Porque Pero yo sirvió, lo aplico a cosas sirvió... tontas como a cocinar pasta. Yo me he hecho el rey de cocinar pasta. Soy experto totalmente.
2: Ahora mismo dirías que eres el número uno del de,
0: eh, mundo. <risa> no. Pero no. hago unas pastas que son increíbles. O sea, hago yo la pasta, hago las salsas, con una simplicidad exquisita. Como Le he puesto muchas horas y mucho esfuerzo y mucha investigación a, a ser muy bueno cocinando pasta.
2: Y entonces sabes mucho de minerales y de pasta, digamos. Efectivamente. Has pensado mezclar no. esas dos,
0: eh, no sé. ¿Te imaginas, tío, hacer pastas minerales con salsa con un ragú? Y, y luego me hago, tú te haces dentista y, y aquí tenemos un negocio, tú. No, no sé. No sé es que te he hecho esta reflexión. Simplemente quería hacer esta reflexión y quería saber si tú. ¿Has ido en esta línea alguna vez? O si has, ¿Y si has masterizado algo? Yo sé que sí. Tú has masterizado el Keynote, que es como este PowerPoint de Apple, sí. a un nivel extraordinario. Y
2: esto te hace muy diferencial con respecto a los sí. demás. Es, es jodido, porque realmente no... Quiero decir, es como... Es una herramienta de puta madre y funciona muy bien, pero claro, es en muchos casos para mi trabajo ya a día de hoy pues dirigen, dirigiendo una agencia, ya no estoy todo el día haciendo yo las presentaciones, es una algo que no utilizo de una manera tan habitual, quizás como lo tuyo con los minerales, ¿no? Un poco, no, no tanto, pero, pero entiendo lo que dices y creo que efectivamente como trabajar mucho y muy fuerte alrededor de una, de una especialidad, eh, eh, además... Aunque efectivamente sea algo que no tenga una utilidad diaria o, o que tenga una utilidad muy concreta, sí que genera como en ti cierta satisfacción, cierta eh, sensación de, de accomplishment, ¿sabes? De, de haber conseguido algo que te, te, yo creo que es muy positiva para, para uno, ¿no? Y, sí, y que eso
0: ayuda también a reducir un poco el síndrome del, del, del impostor que pues, todo el mundo tiene, ¿no? Es si realmente... Te crees que sabes mucho de algo porque al final son horas eh, y interés aunque es que aunque tengas un público de 100 personas a esas 100 personas te vas a sentir capaz de enseñarles eso algo ¿no? sí, de comunicarles sí, sí. algo y luego eso te lleva a oportunidades esto es algo que yo he comprobado en, en, a lo largo de mi vida ¿no? que sí. es mejor ser un gran experto en algo muy concreto que en saber un poco de todo y no, además esto no es eh, excluyente puede ser muy experto de algo y luego saber de todo un poco que es lo ideal no uh -huh. pero, pero bueno es, un, es una pequeña reflexión que también quiero ir tirando de ese hilo las entrevistas posteriores que hagamos
2: es interesante la ver, verdad sí sí es una, es una reflexión yo creo que efectivamente también podemos hacer un poco de, de seguimiento o, o utilizarlo como un tema para hablar con, con nuestros invitados sí sí mm.
0: Pero Pedro, vamos con las recomendaciones, va. Yo he visto que tienes algo relacionado con la comida que quieres recomendar.
2: Sí, hace tiempo que nos recomendábamos restaurantes y tal y tenemos muchos de los que hablar en realidad porque cuando estuvimos juntos este verano hay una lista tocha de sitios a los que me llevaste y me, me diste a conocer en Barcelona, que está muy, muy guay. Pero bueno, aquí he estado en un sitio que se llama Casa Pay Plus que eh, tiene este punto un poco en crisis, que es uno de esos sitios que nos gustan no solo por lo que comes, sino por lo que un poco cuentan, ¿no? O sea, al final es un, café, es un dumpling café, que son dumplings artesanales y caseros, que pues tiene los dumplings al vapor o a la plancha, de cerdo, colchina, de... Todo esto es Madrid, ¿eh? Madrid, sí. De gambas y cerdo, verduras y tofu al vapor, son los que más me, me gustan a mí, luego pues guantón frito... Eh, sopa de tallarines y guantón o sea, es como chino-coreano eh, y está está muy guay porque al final tiene este punto de la, la chica, la dueña, se llama Pei que es la que te atiende y quien, y, y su co quien cocina es su madre se llama Plus se llama Plus en Madrid, exacto. Empezaron haciendo la comida de ellas solo a domicilio durante el tema de la pandemia y tal, y ahora han abierto este local y es como con bueno, estética minimalista, o sea, y de verdad que es una gozada, es a buen precio. No sé, eh, quería recomendaros Casa de Pay Plus está en la calle Espronceda 34 en Madrid y, y si estáis por el barrio, luego podéis pasar a La Deseada, que es un sitio que hace un buen café, que es San José Abascal, y que además la recomendación original del sitio es de ellos. Y el sitio tiene café rico y luego repostería artesana. Y, y por la mañana, si tienes suerte, hay un muy buen pincho de tortilla. Así que hay dos recomendaciones en una. Pues fantástico. Voy a ir sí, cuando te venga a ver. Vamos. Sí, sí, Además está cerca de Huevedia, o sea que podemos ir sí, cuando quieras.
0: Yo te, te quería recomendar también otro restaurante. Ya te hablé, te rayé sí. la cabeza durante
2: días sí. sobre este sitio. Bueno, directamente y... mientras estabas experimentando sí. lo me escribías.
0: Y porque es... 100% lo que nos gusta. Yo te diría que es de los restaurantes, es muy, muy fuerte lo que voy a decir ahora, ¿eh? pero te diría que es de los sitios donde más, se llama comida Kodak, lo podéis buscar en Instagram, es espectacular, Instagram es increíble estéticamente.
1: Pero de los sitios lo de Kodak, más
0: impactantes, Kodak todo con C, no hay, no hay ninguna ah, K. Ah, no ¿eh? C-O-D-A-C. El, el señor que lo lleva, que se llama Miquel, es de padre senegalés y madre de Jaén, pero lleva aquí en Barcelona, bueno, nació en Barcelona, vaya. Y estuve hablando con él como media hora después de, de la cena, porque yo esto no lo hago nunca, ya lo sabes tú, pero es que flipé. Entonces, es un menú degustación, no tiene estrella Michelin, ni tiene nada, pero para mí debería tener dos o tres y os advierto de que vayáis antes de que lo consiga, aunque la filosofía no, no, está, no está hecho el restaurante para conseguirlas, pero es de los sitios más impactantes que he estado nunca y más satisfactorios, de los que más impresionado he salido y más contento he salido. El menú se puede pagar 35, 50 o 70 euros y me gustaría, de hecho, entrevistar a Miquel para En Crisis, ya te lo digo, te digo ahora. Sí, uh -huh. se lo comenté un poco por encima y... y, y pero quiero que vayas tú primero. Vale. Entonces, yo estoy un poco... Mmm, no harto, pero es como... Que la mayoría de chefs de alta, altísima cocina tienen el mismo discurso, que es voy a usar ingredientes de la tierra para resaltar los sabores de mi infancia. ¿Vale? Esto es un discurso que usan el 95%. Sí, pero... Que no tiene nada de malo este discurso, está muy guay. Uh -huh. Pero todos usan el mismo discurso, ¿sabes? Que está bien, porque la comida que hacen está de puta madre y es lo más evidente. El tío este, Miquel, es otra cosa, él es. Para mí la comida es mi lenguaje y yo te voy a expresar lo que te quiero expresar vía comida. ¿Sabes? Yo no te quiero contar nada de mi infancia ni del sitio en el que estoy, te quiero contar otras cosas o te quiero hacer sentir otras cosas. Entonces, él cambia la carta cada tres meses, que es bastante loco porque es increíblemente elaborado, y te presenta unos platos que no solamente te dicen el nombre y te explican lo que llevan después de que te los hayas comido. Yo sí. no os voy a hacer spoilers porque es muy importante la experiencia. Y no lo trata como un menú, sino que el sitio se está tratado como una galería de arte. Y a la, al menú le llaman la colección de esta temporada. Entonces, lo que me flipa más del todo es que el, el Miquel lo hace todo. O sea, el, el local está decorado con... Un, con un gusto exquisito, él ha hecho todo, ha licatado las baldosas, <risa> ha soplado el cristal para hacer los vasos, ha hecho los platos y está en la cocina cocinando los menús. ¡Qué top! Hiper elaborados, además. Y entonces te prepara unos platos que tú lo comes y dices: esto, esto no sé qué es. Y, y a lo mejor hay... lo que mola es que no juzgas la comida si entras en esta onda que es la que deberíais entrar si vais ahí no juzgas con, el mismo, con la misma óptica que juzgarías si te vas a un restaurante donde vas a comer bien. Porque ahí estás entrando en otro juego, que es, ok, ¿qué me quiere contar este? Y a ver qué saco yo de ahí. no Es como cuando vas a una exposición uh -huh. de Kandinsky, por decirte algo. No necesariamente te tienen que encantar todas las obras de Kandinsky para que salgas y digas, joder, qué bien me lo he pasado, cómo he disfrutado esta exposición. Uh -huh. Esa es la sensación un poco, creo yo. es Más un viaje intelectual que gastronómico, aunque también lo es gastronómico. Y ahí... A mí se me caían los huevos al suelo, te lo juro. O sea, había platos que a lo mejor la intención que yo interpretaba era, aquí me quiere transmitir la sensación de gris. ¿En serio? Y el plato estaba construido para que sintieses el color gris. Joder. Y entonces había otro que era madera blanda. Se llamaba así. Y, 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 y bueno, y flipé. Flipé de verdad. Y, y es de las experiencias más acojonantes que he tenido, ¿eh? Recomiendo Infinito, porque este, este va a conseguir. No sé si estrella o no, pero es que esto se va a llenar. Uh -huh. Y luego ya me dijo, yo a la que esto me vaya un poco tal me lo chapo y me voy a Japón. Y luego monto en Japón y luego no sé a dónde me voy a ir. Pero vive un poco así, es un artista. Qué máquina. Y, y conecté muchísimo con él. Así que os lo recomiendo profundamente porque es una de las experiencias más distintas que he experimentado y además con, con, con hipergusto conecté mucho con él, vaya, o sea que y estoy seguro, Pedro, que tú también
2: Pues tengo muchas ganas, la verdad de conocerlo, o sea me... que te haya llamado tantísimo Sí, sí, de verdad, que... no soy recuerda nombre entusiasta con tantas ¿no? cosas
0: sí. eh, pues, Si buscáis Comida Kodak en Google os, os va a salir y no vamos a perder tiempo, mm. pero está lo digo, va. Wow. lo busco en directo Comida Está Kodak? en la calle Calabria 191 de Barcelona y solo se puede ir si reservas pero hay mesa ¿vale? y os lo digo id con una mente abierta id con como si fueseis una exposición muy bien aparte de estas recomendaciones culinarias Pedro ¿tienes alguna cosa más que quieras
2: recomendarnos? Eh, por el tiempo que tenemos y tal si tú tienes alguna más porque eh, sí yo tengo cuéntanos tengo... tengo un archivo de recomendaciones Smart Brevity por favor Chavi. Smart Brevity vale sí
0: no, solo, solamente quería recomendar uh, una serie que uh -huh. se llama The Patient, que es de FX, y el protagonista es Steve Carell. La pecera, ¿no? <ríe> sí, no vale. es el paciente. Eh, Steve Carell, que es Michael Scott de The Office, pero que en este caso hace el papel un papel dramático, no es un papel de risa. La serie esta eh, va de un... Son capítulos de 20 minutos, son muy cortos. Es más, Brevity, otra vez, Pedro. Y en el que un asesino en serie secuestra a Steve Carrell y se lo lleva a su casa y lo tiene atado ahí. Esto es, no es un spoiler. A, que, una le a que, que le haga de Office. Ha... Sí, para que le represente de Office. No, para que le haga terapia para evi... pa evitar que mate más. ¿sabes? El tío dice, vale, yo sé que Hostia. tengo un problema, es un asesino en serie... Y, y es, yo si voy a la consulta y te digo que es una sesión en serio, vas a avisar a la policía, yeah. con lo cual no puedo hacer terapia y no me puedo curar, no, así que, que secuestro. A... sí, secuestro sí, sí, y lo hace bastante bien Steve Carrell y El asesino también, es una serie chula que todavía no está en España, llegará en breve, pero tenedla en el radar porque, porque mola mucho, es así muy cortita los capítulos… Va bastante al grano y las interpretaciones
2: son muy guays. Le voy a dar un 9 a tu recomendación, o sea, me la, me, muy Smart Brevity, me ha interesado y creo que me la voy a poner esta noche probablemente. ¿eh? ¿Sí? Me, es que a mí además, a ver, además de que adoramos a Steve Carell por, por The Office y por razones obvias, pero luego cuando se pone a hacer papeles dramáticos es que el tío es bastante bueno. ¿eh? Sí, sí. O sea, a mí me parece, me parece que tenemos actor
0: aquí. Aquí en España se podrá ver en Disney Plus,
2: como Bear, Que recomendamos el, el capítulo pasado, el primer episodio.
0: Efectivamente. Eh, pues bueno, a, estas son las recomendaciones de esta semana. Ha sido
2: un programa bastante chulo, ¿eh, Pedro? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Decidnos vosotros a ver qué os ha parecido. Si os ha parecido que, que no ha sido tan chulo y que ha sido una puta mierda, pues bloqueados. Inmediatamente bloqueados, jamás sabréis más de nosotros. Se quedan sin dibujo al carboncillo. Se quedan sin dibujo al carboncillo. Serán dibujo al cabroncillo. <risa> Sería como malísimo. Bastante malo, ¿eh? Sí, sí, sí. No estoy fino hoy, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. Mejoraré. Pero compete, eh, Pedro.
0: Con todo lo demás. Gracias, tío. Sí, que estás fino. Has estado fino hoy. No te he visto, ¿Ah, sí? fino. Te visto bien. Está... Sí.
2: Sharp. He visto que hemos entrevistado mejor que en el primer episodio. Bueno, es que él el primero, ¿sabes? Me dijiste básicamente que lo había hecho como una puta mierda, entonces. Yo no te pues... dije esto. <risa> no, vale, vale. Yo te dije bueno. que yo hablé demasiado. Sí, hubo, hubo autocríticas, ¿verdad? Por estuvo... nervios. Estábamos
0: Pero esto nerviosos. puede pasar.
2: Estamos nerviosos. Estábamos con. Además con Borja. Claro. No es cualquier cosa. Y luego. Cosa. Y luego tú, pues
0: pues no sé, lo que tú, ahí, tú mismo tienes que ser el que te autoevalúes.
2: Vale, vale. Yo hago examen de conciencia, está bien. cómo van tus crisis, Pedro? Pues chico, ahí vamos. No tengo tiempo mucho para pensarlas, eh, pero, pero hay, que, hay que seguir, eh hay que, hay que seguir encontrando respuestas. En este podcast vamos encontrando cositas. eh En dos capítulos me gusta este modelo, Xavi, de, de conocer y de, de como pensar Alrededor de las reflexiones de los demás. Eso me, me, está, me está enriqueciendo, me gusta.
0: Hacemos, ¿no? no tenemos tiempo para hacer terapia, pero la hacemos a través del podcast. Total, no, increíble. Y esperamos, amigos oyentes, que vosotros también aprendáis algo a, a la vez que lo aprendemos nosotros y que las tonterías que decimos, bueno, tonterías no, ¿para qué, para qué darnos, de, darnos, darnos las de menos? Las cosas que decimos. Eh, os ayuden o os hagan reflexionar o os abran algunas puertas que os puedan ser de interés. Ya sabéis, nos vemos la semana que viene, que tenemos, como, como es habitual, un episodio semanal. Si queréis formar parte del Club Splendid, tendréis un poquito más de En Crisis en exclusiva. Y pues estamos muy contentos de, de, de cómo está yendo esta segunda temporada. Y nos vemos en la próxima, Pedro. En la próxima temporada. Próxima vez que nos veamos que es la semana que viene que lo acaba de decir.
2: Si no hacemos como una temporada 3 ya mañana. Más o sea? que no, cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: O sea, es que ya la estamos liando suficiente como para liarla más. No planees, Xavi. Venga. Adiós, amigos. Adiós.